0: 分享最美好游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是大力雷电箱子。上<次>哎呦，可以。那我们上一期节目呢，可以说是聊了非常多的游戏，啊、本来是准备一期聊完的，失败了啊，内容非常的丰富。所以说呢，我们还有这个下期，跟大家一起继续聊一下新买了主机玩啥嘞？这是跨平台篇二。哎
1: ，如果上一期没有听的朋友，你可以先听一下上一期。上一期我们介绍了夏日清凉恐怖游戏，包括《生化危机》。呃，消失光芒，恶灵附身啊，还有奇妙科幻系列和我我觉得 RPG 列我,我觉得
0: 他他一定会先看上期，然后再看下期。对你想象一下，你看到了两个标题，什么什么什么上和什么什么什么下，他怎么可能先点下呢？他一定会看上的。你说的对，嗯、没错吧？错然后，那我们今天。
1: 哦，游戏的数量还是很多呀
0: 。没错，这个我们的今天的跨平台游戏篇的下篇呢，我们也会继续聊到很多呃关于动人故事类的游戏，以及这个社暴欢乐谷类。然后很多朋友问社暴欢乐谷什么意思？反正欢乐谷就是一个极端的量词啊，代表着
1: 我们这个非常的社暴的意思。呃，我一直以为是你进入到了欢乐谷里面，内容非常的丰富，哦、你可以把欢乐谷整个的拆掉的那种社暴、哦。其实是
0: 这样的，是就是去迪士尼、去欢乐谷、去恐龙园，很开心啊，玩爆<暴>啊，所以说。啊社爆就大概是这个意思，很开心很开心。呃，在这之前是不是有一个游戏？我靠，社爆欢乐谷，我他妈最近社爆<笑>有是不是有一个跨平台游戏你特别想推荐？这个跨
1: 平台游戏在全部平台上都可以玩，不管是 PC、PS、Xbox 还是手机，都是免费的的。堡垒之夜 Battle r o y a l 那个堡垒之夜的什么沙，大逃杀模式，吃鸡模式，对，对我就不管它叫吃鸡模式，那可以不叫，我就讨厌吃鸡这个词，可以、啊，我是一个不玩吃鸡的人，啊、我就我就不玩吃鸡游戏。好，结果堡垒之夜就是，我实在是没有抵挡住这个。对对他
0: 堡垒之夜的话是昨天，啊、就是在那个阿根廷对。阿根廷对哪一个队伍那天晚上嘛，然后他在一晚上凌晨一点半的时候有一个只有一次的这个全球性事件啊，哦、然后我当时、哦、发射火箭，对我当时以为是就是说每个人进入游戏场景都会看一次，而不是的，他是一点半的时候全球同<咳>同步只演出一次。然后我当时就是，但是所有在那个在当时在游戏中的都可以看都能看到。OK。然后我当时就是一点半的时候，我就心里想，就是阿三就是说啊，我无所谓了，他就去他就看着我玩。然后我们俩就坐那儿，呃，我就开始跳往下跳嘛，往下跳的时候我就看到远处有个火箭往天上飞，突然它这个飞了飞了一半，然后突然不见了，它从另外一个地方又飞出来了，最后这个射向天空把摄，把射天空射出了一条裂缝。我们是现场看到的，嗯、所有的人当时都不打架了，所有人都抬头望着
1: 天。哦、嗯，我的妈！太。太厉害了！为什么你对此好无动于衷的？很厉害的！我是听你说完我再说啊。当时我睡觉了，我你没看很早。我那我那天还没开始玩儿啊。哦，你那天还是一个不是真实堡垒，我周日才开始玩，就是昨天好吧？然后我看了一下视频，我看到那个视频就是他是录下了那个回放嘛，然后在那回放里看，所有人聚在那个导弹发射井那个门前面，你看到那全是字儿。然后那一堆人在那站着，然后等着他上上升空，好像有一个电视还倒计时。对，然后倒计时完了之后，那火箭哇、哦、起来，所有人都哇酷，说了大概一百个酷，<笑>反正就特别酷。酷然后升天了之后，然后又把那个整个他应该是像保护罩一样的东西炸了一个裂缝。对，然后从此、嗯、这个炸了之后，你再进游戏，所有人进游戏之后那天上都有个缝。对
0: 对，对所,<以>所有人都是已经炸完了，相当于是。堡
1: 垒之夜运营的真是好
0: 。他这个其实他的这个彩蛋就之前就有预示了，我之前在大概三天。前我就发现了那个在电视上面，以前呢，它游戏的场景里面的电视是没有任何内容的，哎，只有从三年前的时候，我突然发现它那个场景上面有一个倒计时，是两天零多少多少小时多少多少秒。我当时心里在想，这个应该没什么吧 ，OK 的吧？没，然后就那天就两天之后，真的发生了一个全球性的事件，就是预示着下一季，也就是第五季会是一个一个不同的一个内容。而且我当时是看，而且我当时就是我还注意了一下，就是说他在他一个。导弹把天空射下一个裂缝以后，我在游戏的场景里面看到有一张画，有一个画是地球上面又建了一个基地，在地球的大气层上面。所以说，我觉得他可能下一季的也是说防御外星人，对对，他下一季的内容，要不然是入外星人入侵，要不然就是我们飞向另一个星球，然后可能就是完全他就换了一张图啊。啊，堡垒之夜就是敢这么。他好像为这个彩蛋筹备了一两个月了。对他筹备了很长时间了。嗯嗯、所以说他，他堡垒之夜为什么我们喜欢玩这个游戏？来，雷燕
1: 老师，你你你玩了，给大家讲一下堡垒之夜是什么游戏啊？你说啊，我的总结能力就很强，对不对？对对对对大家都知道，然后游戏水平很差。大家没有没有没有没有没有，没有。没有没有<笑>你每回都这么说，你骗不到我们。全丢掉啊！那个《堡垒之夜》水平真的很差，我玩了四十局，一共杀了二十多个人，那很厉害了，那真的假的 ？KD
0: 零点五，那很高了。这不信？这《堡垒之夜》都这水平吗？我不信。我先跟你说一下，吧，那个就只要只要说杀人鸡翅就会吐的鸡翅，他一局平均是杀五个人左右。哇！然后经常吃鸡。那为什么我每次
1: 都只杀一个人
0: 那因为你没有跟吃这鸡翅组队。我
1: 看那天我看球，鸡翅。我看球之前，我开开游戏机，鸡翅好友唯一一个在玩。堡垒之夜的对 NS 版看完
0: 了睡觉他还在
1: 对，然后第二天早上起来七点还在玩。对对
0: 对对，他是白天晚上都在玩
1: 这个游戏。说是那个大逃杀模式对吧？他大逃杀模式免费，但是大家都说过好多次了，这个堡垒之夜抄袭这个爬不职业的模式。对啊，确实是他这个核心机制都一样的。他管那个叫一个什么 Eye of Storm 风暴之眼，你必须站在风暴之眼中，啊、<对>那个风暴反正都是一样的风暴，其实就是缩圈嘛。啊、然后你看着他那个动画效果也差不多，嗯、但其实。呃，除了这个随机掉道具啊、捡道具啊，然后地图是一张啊，然后缩圈缩圈完了之后，每时间什么所有结构都一样，嗯啊，这个无可置疑，啊、都是一样的，但是肯定是有这个相似的成分。但是它和吃鸡很有很大的区别。我觉得现在听我们观众、听我们节目的朋友玩过吃鸡，就玩过 PUBG 的人会非常多，但是玩过堡垒之夜的人，我觉得不会特别多。大概在我们所有的听众里面，我觉得百分之二十吧。百分之二十是吧？嗯、这个游戏它有两个特点。第一个就是人比较精揍，啊、哎、对，然后两个人见面之后互相打很久，可以有机会有你像我和人一 v 一，我基本五十百分之五十胜率，五五开啊，除非我死，主是因为我光乱乱跑，别人在后面把我打死了。你这
0: 句话我后面给你打个刮胡，啊、只要你不玩 PS 四版、Xbox One 版和 PC 版。那么大家可以互相打多打一会儿啊！啊 ，PC 版和 PS 版，你知道那那些人是什么情况
1: 吗？见面秒人，而且他好像没有办法选的，就是我没有办法选我是不是和 PC 版联机啊？可以的，我怎么选？你如果在你如果在里面加了你的 e p i c 的好友，而
0: 这个 e p i c 的好友是 PC 版的话，你跟他一起联机，那么就选的就是 PC 的人。那我可以，我没有好友，你没有好友，你就永远只能搜到 PNS 的人，你就很厉害。我不玩 NS 版，我玩叉万版那是
1: 十帧啊，那也行，叉万版的水平也其实也蛮高，那还可以，所以我能和他对枪。一般两个人就是下来没有武器，就拿着那个厨子厨<笑>子,子,子啊！我现在已经变成武士刀加马桶穿啊！你为什么会有武器、啊？买的呀，八百块钱。八百点啊！我靠，花钱买爆 V 8是吧？那、啊、V 八 x， 然后互相砍啊，砍完或者是捡到一个这个霰弹枪，对对对两个人就互相样了。霰弹枪真的非常凶、嗯、啊！然后今天我下来之后碰到一个人、嗯、啊，我们俩就打，我先锤到他一榔头。后来我们两个站立的这边互相锤，在一个很狭窄的空间。然后后来他发现我先锤了他一下，所以他的血不占优势，他就开始跑。对，看到边上有一个。黄金闪闪的箱子，因为我们听到有那个声音，呃、然后他就过去开了箱子，之后他开出来一把狙，那他就没有机会了，他没有机会了。然后我就追着把他打死了，然后捡到他那个狙。如果是 PC 版的话，那你就没有机会了，我肯定没有机会了，还一个甩狙你就死了。然后还有就是，我觉得他的跳伞的这个呃战略性更强啊，就是你要、嗯、他，因为他的那个东西可见度更高，不像那个 p u b g 你我不知道那块刷出来一个什么，我看不清，但是这个你很远就<光>能够看到，是蓝的还是绿的啊,啊？这个房顶上有什么东西？哎，这个这个这个高处啊，有一个黄金的箱子，我就跳到那里。然后结果很多时候那个，因为堡垒之夜，我感觉大家都是上来就跳，很少人躲到后面
0: 啊。对对对，就是上来都跳，因为呃
1: ，这个之后我们说一下他为什么会、啊、然后跳了之后，我就冲着那个点飞，经常是所有人有至少有两个人。你和另外一个人会冲着那个点飞下来之后，谁拿到那个谁就赢了，对，然后别人就死了，死了也没事儿啊。死了之后马上就回到这个，我摁一下 Y， 马上就开始搜索，读盘五秒钟，然后准备时间十十五秒，然后飞车飞十秒，三十秒我又是一条好汉，对，所以大家上来就跳，跳了再说。你送外卖速度很快哦，我不管啊，我就是先熟悉游戏的过程，对吧？
0: 然后我觉得他这游戏有一点就是建筑学，建筑学非常重要，哎
1: ，这个真的很重要
0: ，对，就是我明明就是很多时候跟别人打，觉得我枪法。占优势啊！呃、对，我觉得我枪法更上一筹啊！你赶紧你打打打上一点一点血，然后突然一栋高了，从我面前拔地而起出来，对,对对对，然后我就我就必须去拆他那个塔楼嘛，对<了>，然后他建的特别好，对，他不像我建的那种，就是拆一块然后就倒了，对，他必须拆三块，他<对>一个这种。房子四方形的，然后在一个坡上去。他们这他们现在有好几种那个建筑师打法，他是很讲究的，嗯、就是说你这个建筑你被人偷袭的时候，你造什么样的这个构型，你要进攻的时候建筑什么样的构型。他们一般都是被人偷袭的时候，他会建一个反击构型，就是一个呃两个两个木板加一个横板，然后上面加一个楼梯。他看到你在哪儿以后上这个楼梯跳下跳过来，直接拿喷子在空中爆你头，直接你就死了。啊、对，如果是你你是说你是玩 COD 很多战地很多，你枪打得准，对不对？你觉得你
1: 从背后打他，他就没有机会了？不是的，他给你夸夸一照跳过来蹦你就死了。他就像一个困<笑>困住野兽的一个小笼子一样，<笑>对对对对你从这个口上来，除非你拆了，嗯，你从这口上来，你必然会被他打到，是吧？
0: 阿三、啊、那天我们打到最后一圈了，对面还是两个人，我跟阿三两个，然、哦、后我死了，对面两个人不拿枪打他，嗯、他拿枪怼着两个人，使劲打，那两个人就围着他转，在他周围建了一个四方形的牢，<笑>把他困
1: 在里面，然后建了一个那个陷阱，把他戳死了。哎，就射击刚刚说完了，我想说第二点不同，其实就是这个建筑学。对，因为它这个建筑导致整个游戏的节奏也完全不一样。嗯，然后我仔细没有仔细，我一开始，稍微，我一直以为这个建筑非常的难。嗯，就是很简单。我会觉得我在快速的战斗中，我哪有时间我摆一个什么什么东西？真行！即便我是一个俄罗斯方块真实高，不是高手，是世界第六高手。没有，没有。那个是音乐方块，不管世界第六啊,啊，反正就很厉害对。啊！我就觉得这个建筑是在这里面不可能的，我还不如学习一下枪法。后来我研究了一下人家建的那个，其实也很简单，很简单，最简单的就是先借个坡，然后在那中间啊建一个方块，对，然后在下面放一个平板，这时候呢，你就在那平板上面再放一个斜的，这样子就像一个一个一个，别人也从下面上不来，你就站在了空中楼阁，对，然后你站那边啊，你往下走一点，往上探个头，别人也打不到你，他除非把你的房子拆了，对。但是这个就像箱子说，他可能下面一块就给你。打包了，你下面可以多建几个轮嘛？<对>我这个是最简单的，就用一二三四五六六块、七块就可以建成一个，两秒就建成了。然后这个真正高手建的是下面一个，就跟一个塔楼一样，嗯、下面是多多多四个、四个、四个的方形的垒起来，上面是一个往两边都会伸展的一个平台。对，然后从下面上来之后，在上面平台，他走到平台中间之后，你都看不到他。嗯，他只要前后走，他就可以。啊，很好的占住自己的优势。有一天我看到一个人在那个水中间建了一个那个，嗯，然后正好他是缩圈会缩到他那边，我觉得他就、嗯、他就赢了，他就赢了，他绝对无敌了，对,对对。所以《堡垒之夜》这个名字真的就是堡垒<对>以建筑，为什么我觉得它能够有这么好的建筑系统，也是因为它本身是个 PVE 游戏，对对
0: ,对对对对对，嗯，它本身这个在就是只要除了 NS 版以外，其他的版本都是有那个拯救世界模式。拯救世界模式的话，玩家就需要去建，呃，就是建建筑啊，然后去防守。但是这个游戏，它如果纯靠 PVE 的话，它是没有办法
1: 发家的。哎、它发家主要还是靠 PVE。是，而且我觉得这个游戏还有个第三个特点，就是它不太容易被人阴。啊？怎么说？就是其你像 PUBG 里面，你戴着耳机也能听到别人的声音，对,对,对，然后你的一些行动也有。但是这个里面就是。其实人与人之间更明面一点啊，对对对，就是声音更大，就是就是老美那种直爽的性格，对吧？我见你面，对吧？咱俩别互相阴着都不动，有那种的情况，但大部分也许是我这种菜鸟遇到的都是菜鸟啊，就是狂跑，然后你听着，咔咔咔咔咔咔跑，然后两个人拆墙，拆了墙之后一定要见到面互相打，要是 PUBG 里面你要和对手没有那么想的，基本上就跑
0: 了啊，对，就不管你了。我们这边都是想着办法把你楼拆了，过来上去干你。我觉得这就。引
1: 出了 PUBG 和堡垒之夜最大的一个差异，嗯，就是堡垒之夜节奏的快速以及它对你的惩罚的那种感觉，嗯、因为它不像 PUBG， 就算你打得很屎，你玩也要玩个十五分钟，嗯，基本上你才能够死，很少下来就下来就死，那个机会不太多。但是这个里面我感觉就是。大部分人都是五分钟之内就解决战斗了。对对对，你下来以后
0: 过两分钟就还剩
1: 五十个人了、嗯。哎，然后再过个三五分钟，搜到第二个圈的时候就二十多个人了。对,对对，呃，这这很快啊，而且死了之后真的读盘速度特别快，嗯、帧数又足。你像 PUBG， 你每次进入一个准备区，<爆>了<笑>一定要等一分钟，对不对？喜欢了，一定要等一分钟。<笑>对对对对就是你这，你除非特别慢搜进去，你等个四五十秒，那那那么长时间干嘛？那你没有卡。嗯，又没进，又不能拆墙，又不能那个模拟建筑学，对吧？<笑>嗯、这里等十五秒，十秒钟读盘，读盘又快，我插完插，我、哦、靠，十秒钟读完了。对，进去之后那个飞车飞十秒钟，我就可以降落了。啊！降落这个降，我又特好看，一车我在空中，我在看，我左转右转，车灯都会亮啊！老爷车巨好看。降落之后我就死了，对，马上就开始下一把，
0: <对><对>一分钟一把是<笑>一分钟一把也很快，真的。<笑>啊、然后如果你玩 NS
1: 版的话更快了，你都不用插电脑上，而且你的 NS
0: 读取速度比其他版本都快，啊、因为它内容少嘛。哎,哎,哎，你的 NS 版打开来特别特别
1: 快。最后总结一点，我觉得。i p i 这个公司毕竟是大公司，哎，这个有钱有实力有经验，人家运营呢，就那 Battle Pass， 他其实吃瘪也吃了很久，啊，吃很久。但是你像 PUBG 里面，你想拿外观怎么办？你就在那开箱。那第一次 PUBG 现在刚加了 Battle Pass， 是吧？也加了，但是不是说那奖励不好吗？没有，我还要去研究一下。对，我看人家说的啊，如果好也别说我。然后那开箱呢，第一次八百还是多少？第二次就好几千，根本没有钱开，你除非花钱。这个里面你买一个 Battle Pass 那么便宜。多少钱？九百五十。V 八呃、uh, uh, V 8就 V 8的话就是九点九九美元。如果你是用美服、啊、呃中国买的话，五点九九美元。阿根廷只要三十块钱，那就不要钱啊！一玩玩三个月，嗯、然后你每完成各种各样的那个任务之后得那个泰尔和你的等级还是分开的。对,对对，就是你在这个战绩里的级别，回你徽章是应该后面也是十个徽章升一级吧？对对对，就是如果你不买 Battle Pass， 你升个五级、十级也有一些特别烂的奖励。但是你买了 Battle Pass， 你只要是一直玩，你每一次都有一些奖励，什么呃喷涂啊。呃，表情啊，跳舞啊，啊皮肤啊，皮肤啊，以及<他><级>你落下的时候手上的那个电
0: 啊，什么、啊？我觉
1: 得他设计的最好的就是那个一百一百级的那个那个特别的酷，皮肤对。对而且你只要用那个的，一定说明你是一个大佬。对
0: 你，你到你，我觉得就是马上下这一季还有十天，七月十二号要结束了，嗯、你可以阿根廷服多充一点，然后把它充到一百一百级。
1: 能直接好像只有一个二十五级吧？可以买，你一级是一
0: 级，一一胎耳是一百五十八啊。那我不得一百一百五十币，你就往外买就好了。我不得，他机机试两天，机试两天就打到一百级了。他那么厉害的？对啊，他就白天晚上玩嘛。就是我我我每回跟他联机的时候，我都我听到他那个声音就非常的疲劳。我说大哥该该摸了，不要再玩了。他两天就一百级了，你想想
1: ，这个游戏真的很快乐，但是我要批评他。啊，你批评。太快乐了，太好玩了，嗯，他太好玩了，太耽误事了，搞得我们电台都没有办法录，那怎么每天都是说堡垒之夜吗？对啊，这个我一定要写。而且我今天早上起来我们又充了两千五百点，这个。就忍不住一看那老爷车一千五啊，那个是的，还、那个、必须得买啊！<装>我作为一个爱好开车的玩者，他那个老爷车一千五百点紫色那个飞飞行器嘛，对,对对，啊，打开之后那动作一个皮箱啪送一个堡垒，然后那个车那个你我买了之后左右转，它那个黄灯还会亮，打转向灯，多么遵守交通规则！哈哈哈哈哈，精<做><笑>了，做太好看了！而且、哎、这
0: 个游戏它成功还有一个原因，就跳舞
1: 、嗯、啊，跳舞那个声音效那当当当的，对对对对
0: 对对那个在那个跳舞在对战的时候就有用的。你跳舞的时候，别人不是会听到那个音乐吗、啊？嗯嗯、你你可以让一个队友跳舞，另外一个人跑，这样别人听不到你的脚步声。就是
1: 哒哒呀呼，你哒哒，哦、然后你在敌人旁边的时
0: 候，对对，然后人家他听到你那个音乐声，然后你另外一个人去包抄他的时候，就听到你你不说我不知道，对吧、啊？就是很多战法、啊。我我说他们怎么老在打的时候跳舞，啊、搞什么？这个，但是不行，我还
1: 要批评。你也要批评。这个游戏太好玩了，影响这个我们正常的工作和作息和你日常的。<笑>也是也是，大家玩游戏一定要适度啊。你但是这游戏你一开始玩你就。试度不了啊，他他那么吸引力，就是两分钟一把，你就跟就是你真的开始玩了，你就停不下。你你可以
0: 给自己设一个规矩，就是你一天最多玩五把，不管是死得快还是死得慢，一天只能
1: 玩5。就你 daily daily 挑战打完了就别玩了
0: 啊，对对也可以。那大概一个小时就打完了。
1: 还是太吸引人了，这游戏做这么吸引人不好、嗯。对，
0: 所以说这个游戏，大家我们是作为跨平台游戏的这个推荐游戏，呃，下一期的首个推荐给大家的游戏。P S 四上面的美服、Xbox 的所有服啊 ，N、呃、S 港服没有啊 ，Xbox 港服港服没有，其他服都有。O K P S 四、okay, 的话，大家都去美服下，然后 N S 的话，嗯、美服、日服都有，大家都可以去下，都是免费的，好吧？就就就都不要钱，你只要听到我们跟你说的了，你有一台主机，哎，你运气真好，你居然有一台主机，嗯、你就去下个堡垒去。也玩一下，你不管是充钱还是不充钱，因为它其实它，我觉得堡垒之夜他们呃还挺良心的，东西很便宜，东西非常便宜。然后你可以完全可以不
1: 充，你也可以获得你想要的东西。我,我还要警告一下大家啊，这个游戏慎慎玩，不<你>我一定要玩的小心一点。我慎玩，我努力的，我所有版本我都下过 ，PS 下过，插换之前我下过，删
0: 了 ，NS
1: 我也下了，那么长时间我都没有打开。我周日早上起来没事干，我打开了它，我进入了这个。f 了完了。发 p so much， fuck 发 p so much。我要我要我要避免玩这个。游戏，对
0: 这个游戏真的
1: ，我你想有有家人、有工作、有事业的朋友，避,避免玩这个。游
0: 戏。你记不记得一年以前我就跟你们说堡垒之夜特别好玩？是,是是是。P.S. 我 P.S. 上,上我买了超级无敌豪华版，嗯、就是我这个超级无敌豪华版是它会再附送我一份无无敌豪华版，不是超级无敌豪华版，是无敌，再另外送我一份豪华版可以送给朋友。
1: 而而、啊、而且它好玩
0: 到就让你想充钱，你怎么办、嗯？对对对，他那个想充钱的心情确实停不下来。<笑>他的东西太可爱了，我也能理解。太好看了。他的人的皮肤，然后那个降落伞的那个设计，它是非常有设计感的，而且又很动态。哦、就是说，它不是说一个降落伞就是一个降落伞啊，嗯、它上面会有各种各样的装饰，会亮啊，会会响啊、嗯机，有机关。然后它打的时候，那个地图上还可以寻宝，哎、然后还有各种各样的细节。然后这第<对>第四季是那个陨石入侵，它地图里面都改了很多陨石的颜。研究基地呀、啊，什么跟以前的地图都不一样、啊。你打不过人，不会建建筑
1: 都没关系，这里面套伞就很好玩
0: 。嗯 okay, 真，真的真的好，不行，我们该说下一个游戏啊，不,不,不,不能再说了再说，再说说完了。了了然后这个关于射击类的游戏呢，我们这个跨平台的系列那就很多了啊，嗯、这个《使命召唤》系列了，《战地》系列了，《合金弹头》<笑>。使命召唤系列和战地系列啊，首先我们先说一下使命召唤系列。使命召唤系列是一个正在走下坡路的系列啊，我觉得我说这句话的话，没有人会喷我。我毕竟作为一个使命召唤的真实玩者，我从一代开始玩到现在了，呃，确实是对这个系列非常的有感情。而且我也认为，如果你有一台主机的话，呃，使命召唤系列是一定要玩的。但是呢，因为使命召唤系列它这个游戏啊，它出了很多。真的是，你看这现代战争出了三座，黑色行动出了，马上要出四了，然后又是高级战争，这个呃世界大战二，然后还有战火世界，这些很多很多很多。如果有些朋友他可能都分不太清楚，所以说，如果是使命召唤，你新买了主机，你又没有玩过使命召唤系列的话，我建议呢，这位朋友你先在港服上买一个中文版的使命召唤现代战争重置版。哇啊，跟我想的一样哎。对，这是这个系列的这个成为一代。全球玩家经典的电，呃，就是这个、这个、这个转变之作，从从这一代开始，它是使命召唤四：现代战争》，那么它的多人对战啊，可以说是非常内容非常棒，然、啊、后它的单机模式呢，那也是所有玩过的同学都知道，是把让就是教会了这个游戏。产业很多人如何把第一人称的游戏做得非常的脚本和非常的有冲击力，像好莱坞看电影一样。如果你玩完这个现代战争之后，你觉得还非常的喜欢呢、啊？我觉得你就可以直接在 PS 四上面的话，《黑色行动一》是玩不到的，《黑色行动二》好像也玩不到，《黑色行动三》免费的去领一个，然后等《黑色行动四》出。那么其中，呃。二战的话，如果你对二战题材比较喜欢的话，可以买；如果不喜欢的话，其实就我觉得我个人觉得没有必要。我个人觉得没有必要。呃，而比较推荐的一个是那个奈特罗德， od, 他跟我说的。呃，在使命召唤的这个系列里面，有一款游戏，它的它生不逢时，但是它的质量非常高。哪一个？你们猜是哪一个 ？BO 2黑色行动2。嗯，你觉得呢，箱子？嗯嗯猜不到，我猜不差不多啊、哦，是那个 Advanced Warfare 啊
1: ，我有，嗯
0: 、对对对对，大锤第一个、呃，其实不是的，不是 Advanced Warfare， 是无限无尽战争啊，无尽战，争。啊，无尽战争，啊、无尽战争就是那个飞向宇宙、啊、打宇宙战的那一座，嗯、那一座呢，就是很多人当时喷的，简直就不行了，说使命召唤你这个游戏怎么做的，都都都飞上天空，说打宇宙战，就是什么鬼人飞来飞去，但是其实这个游戏它的单机可以说是近几年来它的使命召唤里面。最好玩的单机
1: ，而说故事也还可以，嗯、故事也还不
0: 错。嗯、而它的多人多人虽然是感觉还是换了个皮吧，但是也都还不错。所以说这个无尽战争的话，我觉得
1: 应该去体验一下。你不要把它当使命召唤玩就可以。哎，现在那个现在战争重置版的多人对战玩的人应该也还多吧？
0: 对对对，秒搜，<为>你在国内不用、嗯、不用使用特别的技巧，你就你就裸连。呃，就是秒搜都可以
1: 玩。我觉得这个《定海神针》这是 COD 系列的《定海神针》这这，这是这这是奠基之作、啊，就是他把这个经典的作品重置了之后放在这儿。嗯、你前面的就算做渣了，嗯、你们也回来可以玩这个，这个、对对因为这个就是 COD 系列最好玩的那个核心原来的那个东西。对对对，对吧？
0: 但是呢，呃，《现代战争》重置版它的多人啊，非常非常的难克。嗯非常非常的氪氪金啊！啊、嗯，它这个游戏是这样的，它就是说你玩玩玩玩玩，你可以得钥匙，得十个钥匙开个小包，得三十个钥匙开个大包，得钥匙的速度很慢。开的是什么？呃，开出来以后是皮肤，然后这个影响我的枪吗？涂装，涂装啊什么？哎，说到这个了，它每一季更新都会更新三把新枪，有时候是两把，然后这个新枪你怎么得呢？怎么得呢？你不能直接抽到它，你也不能怎么得到，它，而是这个新枪啊，它有一个 collection。嗯，比如说我这个枪下这个列表下面有七样东西，有可能是一个皮肤、一个呃徽章、一个喷漆、一个就是一个一个涂装。你把这都得
1: 收，你要把这七个东西搜集齐了，他们用这他们夸一合变成这把枪，那不就跟《战地一》里面那个碎片组枪的那个涂装一样。组什么枪什
0: 么？呃，其实没有那么，呃，其实还是有区别的。嗯嗯嗯、你比如说《战地一》里面是你那个碎片组成四个组成一个鲍威尔木棍，你就、嗯、这个就成了。嗯、但是它《使命召唤》里面呢，这个枪是这个锁住状态，这七样东西是完全不同的类型，嗯啊、不同的得法，不同的呃不同的类型的东西。所以说你把这七个组组齐了，你才能得一把枪。所以我，我我现在战争玩到现在，我都没有组齐一把枪。它新的新更新的那些枪我都没有得到，那那枪我全都是捡的，好用吗？啊、好用。明显的好用，所以只能狂开包。我我我每回都是把对面的那个人打死，捡他的那个 D L C 的那个好那这枪影
1: 响平衡了
0: 呀？啊，没有那么影响，但它但是它确实好用。就比如说，呃，它可能会相对稳一点，它的威力可能相对比同类的枪伤害要高一些，就多一发就少一发子弹。变着发
1: 的。让你氪了金都变强，氪的,的
0: 不得了。所以说，其实有一些老的喜爱 COD 的玩家，<来气><笑>他就他就玩了这个以后，他们就已其实已经养成了氪金的习惯了。譬如说，某位匿名的朋友，他买了《使命召唤》那个二战以后，他说啊，这个游戏当天上线，我当天就要氪一千块钱，先抽弄到最强的，先先把东西都氪进去。就是我说，哎，你不会觉得你吃亏了吗？就是为了一些皮肤或者怎么怎么样？他说，哎，现在的游戏都这样啦，我又这么喜欢，我就啊、哎，我、哦、太垃圾了！我严厉的批评他们，不<对>能这样做。而且《使命召唤》的他的这个氪金系统啊，没有人提，是、啊、很少有人知道，<对>很少有人知道，但是玩儿的人都知道。你你那个新枪几乎是很难得到的，你必须那七样东西太难集齐了。我靠，我,靠
1: 我严厉的批评他们，这个不谁说不影响游戏平衡？这他妈就影响游戏平衡，而且重氪呀、哎。你要先跳到，你一旦跳到那个坑里，你要把这个坑填平，你才能够比别人厉害。那可
0: 能那可难填平了。你想象啊，我要解，比如我要解锁一把枪，我已经收集齐了六个配件了，还差一个，怎么都抽抽不到。我就哎呦，要不然我冲一点，因为他经常还搞什么夏日活动啊，什么的、嗯、可以可以多冲头冲。
1: 太差了，太差了。所以
0: 说这个，所以说这个，有时候就玩了以后就感觉，嗯，哎，就是很难过，你知道吗？但是好处就在于，在《使命召唤：现代战争》当时多人对战的那些武器的基础，它增加了很多新的枪，而且而且它还加了新的系统，譬如说你的那个武器啊。可以直接掏到拿到手上跑来跑去，以前是不行的，出刀唰出一下，对吧？现在都是可以。譬如说你抽到了一个啤酒瓶，你就可以把啤酒瓶拿出来，然后啪一下暴尊，然后就是顺着那个啤酒瓶上面那个尖刺过去戳人，啊，那就是游戏内容丰富了。但是你获得的方式太困难了。嗯、那我
1: 我给大家来个建议，嗯 ，C O D 没玩过的别玩它的对战，玩《堡垒之夜》啊。哎，这这这怎么行呢？说说说，这怎么行？呢？但是我觉得现代战争的这个单人战役模式啊。你如果没玩过的话，作为一个主机玩家嗯嗯嗯或者说一个 P 一个游戏玩家来说的话，是你的遗憾。嗯
0: 嗯，就
1: 是如果就说这个游戏史上面最好玩的射击游戏的战役。哪一个最好玩？现,现代战争嘛。现代战争，他说第一，别人他说第二，别人也就只能最好的。你像杜姆和德军总部二，也只能说我也第二，哎,哎,
0: 哎，他不能说我第一。对对对，没有人敢说。这个现
1: 代战争一的这个单人实在是做的<对>他
0: 他这个单人当时除了他有当时就是拿过来以后他有其这个表象的意义以外，他还有启发性。那很多其他开发游戏的那些业者就会发现，哦，原来游戏还可以这么做，这个其实是它的历史意义啊！我希望大家也能明白这个这个东西，不是说，就很多游戏不是说你拿过来以后，你现在看，哎呦，这个不行啊，就是怎么这样？但其实，在那个时候是很有很
1: 具有启发意义，而且你这才
0: 是最重要的东西。对
1: 你从后面很多游戏中都可以看到当年现代战争设定的一些东西。
0: 对，但是我、嗯、我要严厉的批评《黑色行动三》的剧情。我虽然其其实以前非常的喜欢表扬这个《黑色行动三》的剧情，大家反正现在听到电台的时候，应该也能去。免费的领一个《黑色行动三、嗯》，但是它的这个单机剧情呢，我真的觉得它确实内核不错，但是它的讲法实在是太有问题了，嗯、而且大家对它的这个预期预期也是不对，呃，预期是不同的。你拿出来这样的一个东西，导致《黑色行动四》就没有单机了，你这是活该哦！我要 <Okay. S 1> 我就是 T 组，你这个就是活该，好吗？当然，虽然 T 组这帮人也是很有追求的一帮人，所以说我们哎，有时候也是觉得很可惜，哎，很可惜，好吧？那个《COD》大概就是这样。那么《战地》系列呢？《战地》系列的这个游戏这个游戏系列从来都。都是主打，都是都是多人对战啊！六六十四个六十四人大战场，三十二对三十二。那么它整体的一个，你打仗的时候你就往前跑，然后坦克在旁边爆炸啊，飞机从天上掉下来了，然后前面你看到一栋呃一栋大楼，对不对？你说你我们进去在在里面这个这个摸一下鱼啊，或者是阴一下当个老阴逼啊，然后你的楼就被移平了啊！这个就是占地啊，没有就是我。战地啊，他跟 COD 的对战还不一样，就是你玩 COD 的时候，你看有时候你会发现，哎呦，这个人的打法好赖啊！他躲在那个地方，左边、右边插的雷，我进去呢，我反应又没他快，然后我肯定是死掉啊，怎么办啊？但是战地里面啊，没办法，没有办法，你只能举报他，<笑>或者上论坛把他 AD 挂出来说，说<对>这个老阴逼一局他妈就杀一个人，永远就在楼那个楼道里站着，别让别人恶心，出来恶心死了。战地里面就没有这样的情况，战地里面没有谁说谁是你老阴逼，或者你怎么怎么样我。我觉得有一个
1: 原因，有什么原因 ？COD
0: 。CO 地的地图小，你总躲不开他<对>占地
1: ，它那有人家我不去那儿了，老子去别的战线，嗯、不去那儿也行，<笑>是吧
0: ？我开坦克把它碾平也行，也各种弹方法，我把你躲的地方炸平也行，我还有其他的各种各样的办法，我全都就解决方案，它更多。我哪怕是开一架，这开一架飞机过来。直接我跳飞机拿飞机撞死你都行，嗯啊，这就是《战地》的那种临场的那个战争感。然后我有些朋友可能以前没有玩过《战地》的，然后我给他们正好最近也在打折嘛，他们就玩了《战地一》嗯，太便宜了啊！《战地一》也是我们现在最推荐的。如果在《战地 V》发售之前，嗯、那么《战地一》是最推荐的，又便宜又好玩。V 是几月啊？五五就是五。V 是几月啊？啊 ，V 是
1: 是十月还是十一月？对，那没几个月了，没几个月。个现在买一个，现
0: 在买一个《战地一》就几十块钱。你买了以后呢，先把自己对战地的这个意识啊，哎、它练好，<以>到时候五发肉以后呢，你就无缝衔接到，可以可以，可以对不对？而且战地一，你看画面那么棒<对> ，PS 四上面我觉得是 PS 四上面最棒的第一人称对战游戏的画面。然后如果你用 PS Pro 或者 Xbox One 来玩，这画面简
1: 直就是刺激到爆。Xbox One X 哦，是不是？哎、对，四五十帧，然后你还能。比其他用普通 PS5 稍微有一点优势，真的有一点优势。对对对
0: 对。啊、然后它这个单人模式，呃，我在此推荐就是说，我们首先推荐你要买《战地一》，然后呢，它的战争故事模式呢，你可以玩也可以不玩，你可以买了以后直接就投身到他的多人对战中，嗯、呃，他的多人对战的那几张图，你可以反复玩几年都不会觉得困，对，嗯、因为其实，在国外的话，玩战地的朋友就是和玩 COD 的朋友，他的形象啊都是有那个固定的形象区别的，嗯、啊，玩 COD 的朋友呢，就是一个呃不穿上上半身的，然后只穿一个短裤的小男孩，然后呢就然后手左手是薯片，然后右手是单那个右手是那个快乐水，乐水然后还戴了个耳麦，然后被人杀了就是发。No, 杀了别人就是 fuck you， 就大概就是这种感觉。然后修呃，然后打战地的人是什么形象呢？啊，正襟危坐，然后穿了一身军装啊，穿这,这个这个、这个、这个军宅嘛，穿了一身军装，头上戴了个帽子，帽子上面挂了两瓶水，水上面呢有两个吸管拉下来，戳到鼻孔里，然后还有一根这个戳到嘴里，然后坐的不是凳子，坐了个马桶啊，这个还有尿袋啊挂在旁边，一玩玩一个月就不起来。啊，老婆在旁边怎么喊都不起来，那么大概就是这两个游戏的这个玩家就是这样，就是说自己啊，就是这么一个。但你是重合的啊，我我对啊，贼啊，<笑>我<就>差买一个尿袋了，呃、啊，我就想试一试，可不可以？对，随时变身。对，战地的话就是这样，然后战地其实在 PS 4上也可以玩到战地硬仗、战地四，呃，战地四呢，我觉得现在大家就不要去玩这个战地四了。你、嗯、首先的话，战地四的这个画面啊很脏。啊，就跟战地比一比起来，战地一感觉很干净。嗯，对,对。四的话，它就很脏。还有一个呢，四的，因为现在你再去玩啊，那里面的大佬真的是开飞开武装直升机，把把他把那个武装直升机开成了坦克，他把那个固定翼的开成了武装直升机，你进去就根本没有机会，很难打，很难打。呃，打战地一的话还好一点，飞机
1: 飞得慢一点，坦克开得慢一点。啊，我我昨天研究了一下战地一呃的那个，嗯，单人模式。它的奖杯战役是吧？战役是百分之三十 ，OK， 已经很高了，我觉得很高了，很高了。你看西欧短
0: 西欧地的话百分之十到二十嘛，那么战地的话百分之三十，一样是蛮高。而且一个就是 PS 四版对，还有一个原因是因为其实战地一它里面有一个讲那个阿拉伯劳伦斯的那场战役，呃，其实很多喜真正很喜欢就是战争故事的人，其实对于那场战役是非常呃好奇的。那是第五个吧？啊，那是其中的最后后面的对，它是后面的，不是一开始。对我还没。没玩好，我们玩了，玩两<对><笑>还没玩到，大哥了，很短好吗？两<是>三个小时就就打完了，还有点难，
1: 难吗？我觉得有点难，怎么死、啊？怎么很难？我，但是中间有几个太没劲了。呃，对<以>他那个战役，特别是他那个战役太大一了。他他既然做了五个章节，你就上来就让他。家随便。但是你们得这么
0: 理解，对吧？战争故事，战争故事是他给你讲一个故事，啊、按时间顺序、这个，这个故事也这个故事啊，他也许是很
1: 平淡的。可能不是那种抱来抱去的，他就是一个真实的战士的故事。啊、对对和你想的完全不一样。啊、这个角色啊，怎么我就要成为大英雄？怎么最后就落寞的走？你你
0: 们去看《战地》，你们去看战《去看战地一》们地一他们的那个那个预告片或者什么咚,咚咚咚咚咚，对对对对然后一个人、呃、然后像一个飞机嗡、呃、咚,咚，然后大概是这种样子。但是他战地故事的话，完全不是这样，就感觉就很稀松的那种感，<对>就像一一包就像一包那个稀饭的那种感觉、嗯、啊。但是因为他所有的内容都在他的多人里面，你多人里面，尤其是你跟队友一起，就就跟。朋友啊，一起玩，然后你会发现，都都打着打着，突然周围人都没有了。呃，语音问，哎，怎么回事？人呢？死完了，就是就是这种，突然你会有一种凄凉感，就是你你感觉你在战，你感觉你已经镇守了阵地，然后打退了敌人的一波防守，哎，然后你在周围一看，你的队友都死完了。它能营造出那种历
1: 史感，以及你的无力感
0: 。对，尤其是它在行动模式里啊，这战地一如果听了我们的推荐买了的朋友啊，你去玩，一定要去玩一下它的行动模式。行动模式两个点，两边的人要反反复的去去攻占这两个点，你就会发，你就会感受到，就是他们在很多人在讲战争故事的时候都会说，就是说我们这个点啊，反复的那个。攻让攻让了很久，你攻下来又让给了别人，攻下来又让给了别人，你反反复复的那种感觉，你就真的能体会到，就是说一弄几百个人呐、啊，冲上山头，然后死完了，又是几百个人冲上去，然后把他占下来了。敌人反扑过来了，你就看着远处的那个地平线啊，你你打完了一波，你就开始已经开始装子弹、啊、或者怎么样，你就看远处的那个地平线，密密麻麻的又是人过来，嗯、然后你再回头看看你的队友，就几个人站在后面，你就感觉，哦哦哦然后你看那个。地面、啊、都炸平了。原来你看这山头上还有各种各样的建筑，就我说的这是《战地一》里面，你真是能看到的画面、啊，就是你你你看到那个都炸平了，夷为平地，没有地方躲了，可能最多就是几个炮弹坑，你可以躲在里面。原然后免出密密麻麻的敌人又过来了，就是那种对那种感觉，所以你一玩停不下来，那个《战地一》玩两三个小时停不下来的，真的。嗯,嗯，战地啊，就是好游戏这，这真的是非常好玩。这个是。两大射击系列啊 ，COD 和战地系列、啊、经常有朋友说 COD 比战地厉害，或者战地比 COD 厉害、嗯。我觉得风格不一样，其实是你越玩越发现它不一样。嗯啊，就可能呃国,国,中国呃中呃中国的玩家会有一种感觉，就是哪个游戏必须要比哪个游戏强才行。我的游我喜欢游戏，必须要比你强。我要我然后我喜欢这个游戏，必须要把你。把你碾压，碾压！你要完全退出我这个游戏市场才对。其实不是的，嗯，你就是说，不同的游戏它针对不同的群体，对，我们应该去多的多去，就是就是去。赞成这样的一个多样化，一个市场的多样化，才能造成这个市场的繁荣，对吧？这样才是这样
1: 才是正确的。一家独大永远都不好，因为人不一样嘛，对吧？你让我和大力同样喜欢玩一个游戏，到现在为止只发现了《战地一》和《堡垒之夜》两个，对对对，<笑><笑>其他的都不都喜欢的不一样对不、啊，对不上啊，对不上。还有么？《神迹人》对二啊。<笑>嗯啊，神界院其实还是挺多的，我就是，其实说，主要是我为了推荐《堡垒之夜》。对
0: 对对，<笑>就是这两个游戏啊，对大家都一定要。然后是社暴欢乐谷类的这个游戏，必须要推荐的就是这个无主之地系列。有这个 PC、PS 4和 Xbox 朋友，你可以买那个帅杰克合集啊。嗯、帅杰克合集的话，包括二和前传。那么直接玩前传，就我觉得应该是还蛮不错的哦，因为我觉得其实都差不多。前传好像更夸张一点，可以飞。前传更新一点啊，然后更夸张一点比较。然后你就直接玩前传就可以。但是这个游戏这个系列它一直都有一个巨大的缺点，哎，就它没有中文哦，而且哎，它几乎无法翻译成中文哦，因为都是俚语。它如果翻译成中文的话，就会。巨大的缺失，它这个游戏本身的那种有意思的地方。这儿有一个傻逼，把那个傻逼给套翻了<实><笑> PC。PC 上还是<笑> PC 上还是有 p c 上肯定是有那个 d l <对>第三嘛，对吧？啊、对。但是我觉得的话，理论上来说，不，你如果你的英语还不错，你玩这个游戏，你会得到比玩中文版更多的乐趣。<对>我觉得得了更更多多少乐趣呢？我觉得你你的乐趣是翻倍的，翻倍，而且。如果你是一个明显不是特别，就是呃英语本身不是特别是呃，本当上手，本当上手的人，你玩完这个游戏以后，你啊去尽量的去记一些台词和里面的那些俏皮话，发现很有用。你然后你在你的生活中去用呢，你会发现你的英语会突飞猛进。对啊，你会突然变成一个非常俏皮的人，就像我一样，很 f u、嗯嗯嗯嗯、真的很发你、啊。n n y 箱箱子一看就很喜欢玩无主之地。嗯嗯嗯嗯玩过比较久时间，但是前传没有玩。啊、二代比较久、嗯，二代比较久。你觉得二代里面印象最深的是什么呀？就刷呀！<笑>哎，这就是我最讨厌这个游戏的、呃。我就和就是和朋友一起刷，个，一起刷刷了七八十个小时。哦，你你刷到那个打枪的时候出那个声音的枪了吗 ？ban ban 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 ban， 有有有有。呃呃呃呃呃、嗯，还有说话一下，死吧，去死吧，就是。呃，这个其实游戏不是不是一个比较，不是一个很讲枪法的游戏啊。<是>这不是，是不是其实你、啊、其实你就是把那个武器戳上去，你就有一种碾压的快感。嗯，对啊，就是就是就是要这个啊。那那我我们为什么喜欢这个游戏？这个游戏跟 COD 和战地最大的区别，也是我们很多玩家梦寐以求的要求，就是我想要一个游戏，它特别吹牛逼，它特别胡逼，而且。在这个游戏里面，它不再被游戏武器的类型所束缚。你看，战地也好，西游地也好，它的武器类型是有限的。战地大概。呃，一一一做的话，四五十把、五六十把枪，但是无主之地里面的枪近乎是无限的。嗯、因为它数据是虽然它虽然对对，应该它它它确实是有随机生成的武器，但是它有传说级的武器，而且那个不同的那些、嗯、呃不同的那些表述方式啊，哦、还有它这个武器的那些 buff 啊、<性> perk 呀、啊，那么多，就造就了这个游戏无限的可能性。它这个游戏其实越级打是非常难的就是如果你高过你两级的话，你就很难打过去。但是你可以用非常一些下流的手段。嗯就比如插炮台呀、啊，然后边打边退、啊、这种方法，对对对，都是可以的。这个是它，这是它的本身的一个巨大的优势。但
1: 是我觉得这游戏对于我来说很可惜，嗯、我是没有办法接受就是刷刷刷的游戏的。是、嗯，但然后因为我我有选择困难。我就不愿意扔东西啊、哦，那就很痛苦了。啊。这游戏枪太多了，嗯、然后一捡捡一堆，我就很痛苦。嗯，我经常看一堆，然后我先回去把这都卖了，或者是放箱子里，带过来捡。哎，我跟你说啊 ，P S 二啊、嗯呃，不是，那个前传里面，啊、前,传前传里面有游戏
0: 桶啊，是让你把再回炉重铸啊。譬、嗯、如说你
1: 有哪几把枪，比如四把绿色的枪不用，你把它放到炉里面锻造出来一把新的。嗯、而且我还有一个特点就是，我如果玩这个游戏啊，它每一个模型的武器。我要留一把啊，就是比如说玩人王，这有点太多了。比如说玩人王，每一种刀，嗯嗯，嗯我都要留一个。对对对对。然后武器这个也是，因为我很喜欢他这里面的设定，画面效果也挺好的，他、嗯、那武器做的也特好看。然后我每个都想留一个，我就都舍不得扔，嗯、我就没法玩了这个游戏。嗯、对,对对。同时他要花很多时间，但是这个游戏它画面好，然后剧情又好，那个小人叫什么玩意儿？呃，什么什么啊，这个小吵闹，小吵闹 c r a p trap， 特别特别搞笑，<对>就不停的说话。<对>然后游戏的故事也是，就是你虽然看也没什么深意的故事，但是就是很好玩。它
0: 它的这个游戏的内容真的是非常丰富，而且你如果买了《帅杰克》合集的话，尤其是二代，它的 DLC 内容非常丰富。它二代里面有个 DLC 是《荣誉地下城》的那个规则的一个玩法，哦、再加上那个博德兰德斯、哦、无鼠之一的玩法，<是>哇，太太好玩了！而且在游戏里面。脱力的地方实在是太多了，各种鬼扯的那些剧情，然后其中有一个是他历代啊都有的一个叫老奶奶，呃，这个裹、呃、脚布般，写这个、这个、很长的这个话啊啊、呃，这个任务每一代都有，说不听就给你找一老奶奶大闯，哇，那个奶都垂到肚子了，然后就真是老奶奶，真、啊、是老奶奶，<笑>然后他他就给你吹牛逼，你知道吗？你就你过去就说老奶奶你怎么样？他说我跟你叫小朋友过来，我跟你说个笑话，然后尼玛说二十分钟。说二十分钟，你可以不停吗？我走了，我不能不停。不能不听，因为我告诉你为什么，我我他跟我说了二十分钟啊，我我就我就站在旁边，我也我就开始我也没有刷微博，我就听他说，他真的是把一个故事从头到尾事无巨细的都讲出来了。他说从前有个什么人人谁，哎你你知道的，他的妹妹的二大姨夫和谁谁谁咋，他们关系相当不错了啊，这以后再说吧。然后他夸夸夸就说二十分钟，真的是二十分钟，二十分钟之后，任务完成了。这个任务，这是个任务，你必须要听他说、啊、二十分钟，说完以后，啊，奖励你一个火箭筒或者是一个盾牌。哇，我跟你说，哎、这,这个中间
1: 我用动吗？我就站那听就行了。你确实就站那听就行了。那我就但是，哎，你看，来来，你说你怎么你怎么解决这二十分钟的问题我？我就把手柄放那，我干别的去了。哦，是吗？玩手机
0: 。哦，是吗？你这个任务没办法完成了。为什么？因为他过于，他聊到大概五分钟的时候就会问你，哎，你有没有听我之前说什么？我考考你。啊如果你没回答就，你回答错了，你回答错了就重来啊、嗯！可以，我,<笑>我就觉得他应该这样设对，但是后他就说啊，你就是我已经说五分钟了，你是不是嫌我老老婆婆？我烦啦！我来问你一个问题，你必须得说不烦。他大概中间好像会问你两次吧，然后你一定不能回答错。如果回答错，他不是说不烦，他就会真的会问你之前他说的内容里面哪个和哪个，然后你就。呃，答错的话就，
1: 哎，就就重
0: 新再来。可以、哎哎、可以，<笑>重新再听十分钟。重新再听二十分钟。最后一个题答错了，所以听十五分钟。<笑>对，然后我当时就 ，What the fuck？
1: 然后太会搞，这
0: 真的太有意思了。然后我当时就查查攻略嘛，就是查攻略，因为我也没听啊、嗯。对，但是他确实是挺有意思。就就无主之些，为什么这么多人喜欢？真的是不不仅是刷刷刷，这不仅是。就这个游戏啊，你把这个，我就觉得大家如果就是英语水平还不错的话，你你想办法去去去记一记这个游戏里面的那些人的那些台词啊，嗯、那些俏皮话啊，这是有意思的东西，你才能够理解。就是那种美这个游戏，我就是我觉得这个游戏特别嘻哈，就有一种美式嘻哈恶搞摇滚范我是这种感觉。<对>所以那叫废土嘛。所以，我为什么就特别的期待《侮辱之役三》？我喜我喜欢无主之地，我不是因为他社暴我喜欢他，我也不是因为他无限的武器设定喜欢他，我是喜欢他那种风
1: 格，嗯、那种恶搞到一定级别的风格。其实睿智有一点这个感觉，对我之前看。睿智差多了，感觉是差，但是他有一点这个感觉。之前看睿智二，
0: 是有那种感觉。之前看睿智二的话，嗯、对
1: 睿智二的话，包括他那个
0: 载具系统，那
1: 就看他的那个剧本写的够不够丰
0: 富了。那无主之地那剧本，那,、啊、那文字量那大的，嗯、对不对？那。就这个东西才是最吸引人的啊！就是不是说那些表象的这些东西，当然就是当刷,当刷也很有意思，都当然刷也很有意思。你为什么能跟朋友刷二八十个小时？我要跟一个人一起玩一游戏玩八十个小时，我一定会讨厌我自己和他的。<笑>为什么？因为之前玩那个大菠萝三也、呃、也刷很久。哇，大菠萝三你还跟朋友一起玩啊？呃，当然，当经常四个人一起刷。哇，你四个人一起刷，那游戏难度提高五倍啊！呃，我们不在乎有些难的，哦、就就是这个大家一起配合这种刷的这种感觉。我我大菠萝三，我跟朋友一起玩，玩了一次，玩了十分钟灭团了。我说你别跟我一起玩了，你这你跟我过来，你这菜成这样，你这打你输出又不行，<就>你打都打不过。我们之前还是玩的那个最老的那个大菠萝三版本，就是很诟病玩家，很诟病说很难，然后装备又不好掉嗯。嗯。然后他有个设定就是当时没改，就是怪物可以杀到城里面。嗯。我们就真的是被那种怪物杀到城里面，躲了房子你不敢出来。<笑>我玩的专家模式一条命。啊、哦，为什么我英
1: 灵店里面那么多人？<哇塞 S 1> <笑>我哎，那正好说到这儿，我觉得如果新玩家新买了主机，如果你以前玩过暗黑的话，嗯，我觉得暗黑三还是值得一玩的，在主
0: 机上体验完全不一样，因为它
1: 价格现在便宜，嗯、你就买那个带死灵法师的那个叫什么永恒什么什么版，嗯啊，就是打折的时候一百多块钱。买了之后呢，我觉得在主机上面你就把它当做一个快节奏的动作游戏吧。可以，真可以。它的那个装备，嗯、呃，这个管理系统还是很方便的。便的你捡到一个，你直接看它好不好，然后它就分成三个嘛，三个属性。对。然后一个是攻击，一个是生命，一个是什么？呃，反正恢攻击、啊、攻击防御和回复、回血，对吧？嗯、然后你就直接。你就一看，哎，这个好，我就直接换上了。你都不怎么用打开，你只要玩普通难度就很快很爽，嗯，然后就打通了。然后这这个游戏我在 PC 上面玩了很久，然后我又在主机上面玩了一遍。你觉得哪边体验好？我觉得在主机上面体验好，嗯，因为打到后期级别特别高了，我忘了是多少级了，好像六十级以前，当时是六十级满级嘛，后面好像是七十还是
0: 多少？后面它有一个巅峰等、啊、级，就可以无限升那种。巅峰等级升了
1: 之后，你可以提升一点点属性。对。然后级别高了之后，去那个地下城打，全是属。怎么？呃，全全是属性伤害，嗯，你就跟跳绳似的。<笑>就是他那个激光啊，那个在那那个那个不能碰，转来转去的，然后所有人就在这跟跳绳似的啊啊跳，然后你看到不同的怪，你还要跟针对他那个怪去进行相应的攻击，整个就跟一个反正是动作解谜游戏，动作解动作游戏装等什么的就无所谓了。那你反正到一定级别就可以了。你如
0: 果玩专家模式的话，你这种感觉更强
1: 了啊！那完了，那一条一把
0: 一把一条命真的是非常刺激啊！你今今天可能有去无回也是可能的。而
1: 且主机版它那个右摇杆是滚嘛，这个。对,对,对，是<前>多了一个动作，这动作性杠打杠杠提升，而且那个打的也挺爽、嗯、啊。但是不建议全价买啊。对
0: ，然后就是射射射击游戏，还有三个游戏推荐给大家，这个也是我们其实说无数遍的啊。呃，毁灭战士，总部、嗯，泽军总部一和二，嗯嗯嗯嗯、二啊。
1: 二<笑>啊，一和那个一个 old blood 这个他的对对对对就选就选就选脉。其实我觉得做的一般，就我觉得还是很好玩，还还可以，嗯、故事讲的什么的还可以。<对>其中这个毁
0: 灭战士，其中毁灭战士它是特别有这个第， D, 我们可以把它称为第一人称社暴 Doom Boy 银河恶魔城风格类游戏，哎，可以，对吧？<以>这个银、嗯、这个毁灭战士它就是加入了这个银河恶魔城这个内容，就是每张地图里面有各种各样藏着的各种各样的要素，你去解开了以后，可以让你的这个 Doom Boy 变得更加强大，然后。你。在战斗的时候也会更加刺激，这这这也是这为什么这这个游戏跟其他的这个第一人称射游戏它不一样的地方。那么这这些就是喜欢毁灭战士这种有点惊悚的，但是就是。很刺激，它可以算是我们目前推荐的所有的射击第一人称射击游戏里面那个速率最快，对，速度最快
1: 。而且喜欢玩《生化危机五》佣兵模式的人可以尝试一下 Doom， 对,对,对，因为它打到一定状态之后，你要上去之后按下右摇杆发动这个终结技，对。如果你有一个精英手柄，那你就玩的更爽了，对，因为你就不用按右摇杆了，<笑>你可以放到后拨片，因为按右摇杆很烦嘛，啊，也还好吧，啊，就是把手柄都按坏了，对，然后放在后面，我觉得这个手、嗯、手感特好
0: 。而德军总部呢，我。我觉得德军总部它它有纯它是纯单机的游戏，嗯、德军总部目前的表现，我觉得它有取代《COD 成为新一代《使命召唤》那种感觉的《使命召唤》游戏，因为《使命召唤》需要使命和召唤嘛。现在《COD 为什么、哦、为什么很多人觉得《COD 不行了，就是因为它没有使命，没有召唤了嘛。嗯、对吧？我一个一个跨国公司的雇佣兵，我有什么使命？我要什么召唤？你不用使命召唤我，你给我钱就行了。这钱召唤你叫使命召唤吗？但是德军总部你要。拯救全世界于德国法西斯的水火，你这是使命召唤呀！<对>哪怕是这个抛头颅洒热血，那也是使命召唤所以说我在玩德军总部二的时候，我特别有使命召唤的感觉；而我在玩《西游记》的时候，<对>我完全没有使命召唤的感觉，完全
1: 不不被召唤
0: ，完全没有召唤，我就不想干了，就、嗯、<笑>摸了摸了，就是这种感觉。<笑>对对对,对,对，大概就是这样。所以说啊，还有呃，真实社保对，还有一个比较社保的，就是合金弹头系列。嗯，这对，我有个什么社保啊？不是啊，你是啥意思？<我>啊不是，应该是横版卷轴通关这种，但是也
1: 射出了大量子弹。对啊，对啊，射到
0: 大量子弹。阿鲁刷性感嘛，对吧？这个合金弹头系列就是性感。对啊，哎，挺性感对啊 ，Happy 模性感。对啊，我小时候玩那个玩，我小时候玩在街机厅玩的时
1: 候，阿阿鲁斯性感，我说哇，这么牛逼呢，性感。对 ，Happy 模
0: 性感。现在我才知道它是 Happy 模性感。Happy 模性感，吃个 H 嘛，对吧？就是我那个时候就想，哇，这个这个游戏机好厉害，这个游戏好厉害。还有阿诺施瓦辛格呢！我操，对然后这个游戏反正大家就是战那个合金弹头，它是有合集的，对，它是有合集的。然后你买个合集，里面都能玩到。嗯、但是它最好玩的是一二三和 X 对。对啊，一二三和 X 之后的游戏就完全不用玩了。这个这个就就 SNK Playmore is fuck up so much。那后面的游戏你就完全不用玩了。但是一二三 X 都都是可以的。然后我最推荐的是玩二和 X，、嗯、我觉得是合金弹头里面最好玩的。嗯嗯我最推荐三，你推荐三，因为他讲了一个非常完整的故事也是流程非常长。而他这个游戏里面有好多当年致敬各种电影啊、游戏的
1: 要素，真的是非常棒的。什么？嗯，它里面那个被僵尸弄了之后自己也变僵尸，可以吐水的那个是二是吧
0: ？那个是三，我记得是三，那个三。那我喜欢
1: 玩那个二，是木乃伊嘛？哦，对，哦，那木乃伊我喜欢玩，就是丧尸那一关不
0: 是
1: ？<笑>这个其实大家应该小时候都玩过啊<对>、呃，这个反正就是很有那种越战的感觉
0: 。这个游戏为什么推荐给大家呢？就是我们刚才说这么多游戏，你朋友来到你家也没法玩啊。哦、但是越南战役、合金弹头、诶、哎，燃烧战车这个游戏来到那个女朋友来到你家，你就可以跟他一起玩、嗯、啊，是不是？对。然后不要玩什么合金弹头叉叉啦，不要玩什么四五六，难道都是大变，真的是大变，出大变。我靠，你你有见过一个游戏它的最新的那部作品？他居然在关卡里面重复使用以前的素材吗？嗯、简直是，就是
1: S N K 后来不行了，哇， S N K 被中国买了嘛，啊、对吧？后来不行，能出就是续续一点。哦、对，其实，嗯。然后来到了这个动人故事
0: 模式板块，嗯、哇哦，就这些游戏呀、啊，它的这个故事非常的精彩。如果你是一位对故事要求非常高的朋友，嗯
1: ，一定要玩这个，一定要玩这些游戏。第一个给大家推荐的就是《伊迪斯芬奇的记忆》。<笑>
0: 没写是不是？不，你我们这个是新买主机玩什么？你让他玩我几句
1: 话就说好，可不可以？那我你首先要解答我一个问题，你不觉得？你听我说完，我几句话就解释完。如果你喜欢马尔卡马尔克斯《百年孤独》这部书，你看过的话，你买了主机第一个要玩的游戏就是《伊迪斯芬奇的记忆》。如果你不是这样的一个朋友，那就可以先玩别的。OK， 怎么样？那我还是想问你啊，全世界这么多玩家。玩过
0: 《百年孤独》的 ，Sorry， 我想想，读过，读过《百年孤独》的人很少，是不是很少呀？但是
1: 你只要读过这个游戏，一定是你要玩的。我只是这样的推荐。为什么《百年孤独》一百年的孤独，什么人能活一百年还很孤独？它是一个世代轮回这样的一个感觉，不是真的轮回，但是就是人的这种一个精神，而且它是魔幻现实主义，它是呃，我讲不清啊，就是它，就大家得自己去看，必须要自己。我
0: 我周末的时候看了《茶馆》。
1: 对我又看了一遍
0: ，我觉得这个茶馆，我真的真的觉得特别棒。我太高级了。我因为我现在在往回找中国的以前的那些呃老的电影老的名著啊什么的，就是那个时候的。以前小时候看不懂的，对小时候看不懂的，我想再去看一遍。看完了以后，我觉得真是牛逼，啊，真的是非常牛逼。好，我说完
1: ，我说完了。
0: 动人故事系列，首先推荐的是来自于箱子选手所推送的《生化奇兵》系列，这。生化奇兵，其实我讲过很多次了。对，嗯、你这次你没啦？有啊，就是很多朋友都在说你在旁边放空，嗯、你是不是应该努力一下呢？对
1: ，就是他这个
0: <笑>生化奇兵，他有一点什么好，就是说他在叙事上他是讲究一种叙事技术。嗯，是怎么说？如果说是叙事艺术的话，就像时空幻境或者是飞兹这样的。它会有很多让你自去想或者留白的一个空段、一个片段，但是《生化奇兵》它就是叙事技术，就是你人人都可以做得到。它通过场景、音效、台词这些东西把它组合起来，然后让你留下非常深刻的印象。然后它包括《生化奇兵》的三座，它其实都和这个乌托邦的这个题材相关嘛。嗯然后里面的话有非常多，呃，怎么讲就是奇特的这个。价值观和道德观，嗯、奇特的社会现象，<对>非常多的隐喻。然后你，他会通过场景和这种音效的方式表现出来。然后你，就是你，就是说这，这些东这些东西现实中都存在，嗯、但是他通过杂乱的摆放，或者就是一些雕像，他比如放在那种很阴暗的角落，然后你看了之后就心里有非常强大的冲击。对，嗯、气氛的营造特别的好。你你觉不觉得《生化奇兵》这个游戏，它的故事高于它的游戏玩法？对，你是这么觉得吧？我我是这么觉得，呃，因为它包括它是一，它包括它整个系列其实就是一个闭环，就包括从一代开始到不不
1: 包括二代，二代不存在，一定
0: 一定每回都要把二代砍掉吗？这整个故事和
1: 二代都没有关系，二代在这个世界观中是不存在的，它一接的就是无限
0: ，就是对极乐城和那个哥伦比亚嘛，它两
1: 个故事结合的非常的巧妙，就通过那种时空裂缝的方式把这个两个故事完整的包起来了，对对对对，我靠，太他妈牛逼了，我操！我觉得这个游戏它是以自己先定了一个主题，嗯，然后以玩法完全囊括这个主题。你想从另外一个玩法，比如说第三人称射追角追尾射击游戏，这个游戏就不成立，不成立。必须要是主视角的这种沉浸模拟体验游戏。对，它是继承自为什么它叫《Bell Shock》？他就继承当年 System Shock，、嗯、就是网络骑兵
0: 。网络骑兵他的故事很精彩
1: 吗？那个我没有玩过，哦、那个实在是太古老了。<对>但是网络骑兵滋生的是 Deus Ex， 杀出重围一、ER, 啊、二，然后杀出重围一、二之后做的杀出重围人类革命，在做的人类分裂。
0: 哦，那就是这个这个一系列的这个族谱读出来以后，发现他们所有的游戏都非常精彩
1: 、嗯。对，所有游戏都追根溯源到网络骑兵这个游戏，啊、以及。即将推出的《赛博朋克2077 7 p r a y 能进到这个里面吗？也能，那绝对是。那还有 d i s o n d e r 呢？啊 d i s o n d e r 和 p r a y 就是另外一种思路发展的，对对对对以不是科学的啊。p r a y 是科技，然后耻辱是呃有点魔幻，古代啊，就是它都是沉浸式体验为主。生化奇兵这个游戏，它在沉浸式体验中可以互动的东西没有其他游戏那么多，但是它。把沉浸式体验中如何营造气氛和讲好一个故事做到了这个极致。对，所以说，嗯，他的故事的构架是我玩过的几乎所有的非文字冒险类游戏中构架最复杂，也是讲的最清楚以及最震撼的，尤其是他几个故事之间的这种联系。不是彩蛋式的联系，也不只是说时空幻境我看到了一下的联系，而是它整个历史是因为这里面发生的东西而进行了改变，包括战争和整个人类的故事。所以，那个《生化奇兵一》《生化奇兵无限》以及《生化奇兵无限》的海葬的一个 DLC， 它的整个对于时间、人性以及空间的这种呃琢磨和构架。就让你玩完之后，他的故事让你产生了，哎，这儿有一个起点，我无论如何也没有办法解决这个矛盾，而这个矛盾正是人性中存在的矛盾。他用空间和时间的矛盾，然后又隐喻了人性的矛盾，以及他里面讲了很多极为，就我随便说，为了不剧透啊，就是像哈姆雷特一样的故事。嗯，你就是说
0: 。嗯如果就是你以前从来没玩过这种大型的单机，或者是你以前只接触过手游啊。这种，如果要你要推荐几款游戏见见世面，那一款就是《生化奇兵》<对>，另一款就是《最后的生还者》嗯。嗯啊、哦，也是。但是《生化奇兵》他他如果看不懂怎么办？
1: 看不懂就没办法。或者说
0: 拒绝懂，比如说现在很多人玩是、哦、中文啊，我我我的意思拒绝懂意思。哦、现在很多人玩游戏他不认真啊，哦、就是呃台词可能在说台词或演出的时候拿出手机来刷微博。嗯，嗯我觉得他的交互是非常抓人的。呃。嗯包括《无限》里面那个伊丽莎白的那个塑造，对对对，因为他在他并不是一个空洞的一个 MPC， 他在战斗的中的时候，嗯、他还会给你扔一些子弹啊，或者是金币啊，<对>或者是血药这些东西，你会你会不自觉的去关注他。然后他包括剧情演出的方面的话，那个伊丽莎白，他有一个那个镜头的偏移，会往那个 MPC 那里去看。看嗯呃，而且这个游戏呢，它这个当时我在玩这个游戏的时候，我第一眼看到伊丽莎白，我觉得她不好看，然后没什么感觉。哦、玩到最后以后，我就觉得哇，这个姑娘就很棒，很漂亮。嗯、然后，对吧？嗯，乒乓也有。对
1: 吧，吧？这游戏在叙事上面达到了一个高峰。对、嗯，它比同时期出的所有沉浸式体验游戏的故事讲的都要好。对
0: 就是希望大家玩游戏的时候认真一点，因为我经常看到有朋友玩游戏不认真，就是一会儿玩玩，就是玩玩的时候玩手机什么的，然后回过头来说说了什么不知道，玩什么不知道，你玩了等于没玩。既然时间都已经用在这个上面了，就
1: 玩的时候仔仔细,细细的把别人的台词啊什么的你都看一遍。这个游戏的是很重要的。对，主机版是没有中文的，然后 PC 的 Steam 版是一和无限都更新了中文，而且一它后面免费更新了一个重置的 remaster 的版本。哦，那就推荐玩 PC 版啊。对，但是如果你英语。于好的话，还是那个 Very good、呃、主机版也不错，主机版它价格也比较便宜，现在就一百来块钱，打折，<对>经常打折。然后，<对>嗯，对，
0: 然后是祖传隐形十四年的讲个故事工作室，呃嗯、跳跳工作室的游戏。<有>那么他们的在那肯定了吗？他游戏画面那么差，对吧？画面那么差还掉帧对吧？你故事还不行，我觉得你这个就你大家可以想象一下，一个工作室啊，他做出来游戏画面那么差，就用几十年前的引擎不换，然后呢又掉帧，他居然还能被那么多人所喜爱，还能卖的那么好，还能蝉居排行榜好几个礼拜都不下来，对吧？你说这是为什么？因为他的故事好啊，
1: 嗯
0: 啊，就是这个箱子你<套>你跳挑挑，<套>你的话，你推荐哪个游戏给他呀？呃，行尸走肉第一季这种， <Okay> 然后还有那个行尸走肉肯定都不用说，了，我的肯定呃还有我的世界故事版啊，我的故事故事版对 ，OK， 嗯， t 跳一 l 它为什么成功？就是我觉得它的诞生的一个契机吧，就是当时的话，大多数厂商他在追求那个开放世界，就是但是有些开放世界做的不是很很好，就包括玉璧，啊、<笑>我爱玉璧，对。包括剧情比较空洞啊，或者就是散落的一些支线啊，对啊对啊，没有什么内容，对,啊、对吧？但是 t e l l t e l e 他就是用他那个互动式叙事嘛，就是他把他那个世界缩减，就呃什么探索部分全部砍了砍了砍了，就直接变成这种对话选择，还有一些这种小的互动这种方面，对，对然<后>感觉跟电子小说一样嘛，嗯、改改了 game，、啊、他就是把自己擅长的一面全部发挥出来吧，就是他剧本上面的东西，<对>嗯，然后的话，第二点就是，哦、呃，我先要批评一点，就是他现在。他现在是有一些，怎么讲，就是陷陷入陷入自己的一个那个桎梏了吧？嗯，就是你玩久了之后，你会发现选项大概就三种，嗯、就是他会这样，嗯、他不会这样，哎、嗯，你们嘛，嗯、你们随便搞，随便，我不管了。对<笑>对对对。嗯，但是蝙蝠侠呢？蝙蝠侠呢？你觉得？蝙蝠侠，我觉得不不怎么好。嗯，包括呃，我说他叙事方面比较好的一方就是他。把整体那个场景还有一些东西利用好了，就是会让这个东西会非常立体。就比如《行尸走肉》第一季里面，我记得有个场景就是，呃，有个爸爸吧，好像是父母把一个小孩关在一个阁楼里面，然后就是一个小孩他已经变成那个丧尸了，然后你发现他之后、嗯，把他杀了，然后那个大叔就，呃，把那个小孩去埋他嘛，埋的时候，然后。先是、呃、先是前面几铲子，其其呃用那个铲子去埋他，然后你会发现那个后面有个那个小女孩，就是小萝莉在盯着你，就是她知道你在干什么，她也不出声。然后你你你站起来回头看她一眼，然后也也不出声、呃，就呃就就两人没有对话，但是他但是她用这种两个人两个人之间这种视觉交互，就让你觉得有一种那个情感上的联系。啊，这个他们在镜头方面确实是做得非常棒。对对对然后你把那个埋完之后，你就突然发现那个，呃，栏杆边上突然站了一件那个丧尸。其实他就是，我我我判断他可能就是那个小孩的那个亲人之类的。嗯，嗯就就算那个小孩已经变成丧尸了，但是丧尸之间可能他还是留一种留一种这种之间还有、啊、留恋，对留恋，哈哈，我觉得没有。<笑><笑>然后包括我的故事呃我的世界的故事模式，为什么我说他做得好呢？为什么呢？嗯，大家都是玩过我的世界都知道他是没有没有剧没有故事的。嗯，呃，但是我觉得这个 Tell Tell 他
1: 就是厉害的地方就是
0: 他把这个我的世界里可以塑造成故事的东西，他全部挖出来了。这么厉害？嗯，他在他在那个。呃，游戏开场的时候嘛，它有一个叙述，就是包括你四个人，就是工程师什么什么四个人打败打败末影龙的这一个介绍。然后它里面提到了一个什么，提到了一个元素叫做呃指令之石，叫做什么？然后整个剧情里面都没有这，就包括原版，还有剧情里面都没有对这个指令之石做出介绍。但是后来你去翻那个资料的话，你会发现。这个指令支持这个名字是那个《我的世界》的制作人最早最早的时候，他给他游戏的命名
1: 。哦，他,游戏,
0: 的他的游戏命名是，他最早游戏命名是《Minecraft: Order of 呃 Order of Stone》。嗯，他怎么名字这么长呢？对他就是嫌长，然后改成《我的世界》了。啊、哦，但是那个 tell t 他 l 他就把这个元素他来把做到游戏的剧情里去、嗯、那确实是很惊人。对，他他包括同类同类的这个《我的世界》的游戏版和那个《无主之地传说》的也是，他把《无主之地》和《无主之地》那种唏嘘的风格和他的那个跳跳的那种叙事风格。嗯就完美的结合到了一起，我觉得我就是《无主之地》传说应该是
1: 我玩过的 t t e l 跳跳的所有游戏里面最好玩的。嗯，它节奏做得特别好，就是搞笑、讲剧情以及人物的性格塑造。对对对，在《无主之地》本身就很好。哎，它前前后后
0: 的在讲，一会儿再
1: 讲前面，一会儿再讲后面，一会儿再讲前面。很像那个倒叙和插序的时候，很像西部
0: 片的感觉啊，很有意思
1: 。我觉得我的是那个， t e 它有它有它的公司有很大的问题，我不觉得它的引擎是最大的问题，因为。你如果看文字冒险游戏的话，没有人要求文字冒险必须要换引擎。嗯，它其实脱开它的画面，它就是一个文字冒险游戏，只不过它是最早就选择了这个3 D 的世界。3 D 世界的表现力和、嗯、呃我们比较熟知的2 D 的文字冒险游戏最大的区别在于，它更具象，但是缺少了一些艺术感。对啊、呃，那个文字冒险游戏很多人喜欢。他也不是说非要要求你怎么给我变一个什么东西，《我的世界》《泰奥泰奥》最大的问题在于，并不是每一个故事都能有好剧本，嗯，而且他为了有销量，而且他为了公司的生计以及很多找他合作的合作方，说我这有个大 IP， 你给我做一个游戏，他没有办法，他又不能拿人家原来的故事去做。你像《冰火》，我跟你说，如果他真敢说你给我把第一章的故事你做成游戏。第一,第一第一步，哇，他做出来绝对牛逼，但是问题在于他不能对原作进行改编，因为他不可以。对他原作是这样发生的，你不能有选项。那如果这样，那游戏没法做了，而且他也不会把原作的这个改编权直接交给 Telltale 去做，他只能拿这个 IP 啊去做一个支线的任务，能看到原作的人。嗯、然后你这样剧本改编，你怎么改编的好？这是第一点。第二点就是，就算他自己拿到新的 IP， 他去改编。他这个改编的水准也是忽上忽下，嗯，所以我们推荐的这几个是都是我们精选过的啊。那不好玩的什么，呃，嗯、回到未来系列，那都是什么乱七八糟的？对对对还有蝙蝠侠，我们其实也不推荐，蝙蝠侠做的也不
0: 行。Telltale 好像之前有两个核心成员离职了嘛？啊、嗯，嗯、据说是内斗啊,啊，内斗、嗯、那肯定得内斗啊！引擎用了十四年了，可不得内斗吗？
1: <笑>你看 Telltale 的人出来做的游戏 ，Watchman。Watch man, Fire Watch 看火人啊、嗯哦，厉害！哦，对对,对，多强啊！那才是真正继承 t e l l t a l 讲故事的那种啊、哦，那么厉害呢？我都没玩过。看火人当年我那个年度游戏 Top f 是当年的最佳独立游戏，两个演员一男一女配音，全是那个 GTJ 所有排评奖里面最佳。男女主角 ，OK， 那个游戏做的巨巨好，可以可以
0: ，我这这是真没玩过，可以。跳跳可惜，刚才跳跳还有一个忘了说，人中之狼 ，Wolf and m o s e 讲的是那个童话故事，主对主角是大灰狼，然后里面有什么有用那种黑暗童话的风格去描述的什么白雪公主啦、魔镜啦，就是各种各样的那些呃以前的那些童话故事里面的人都会在这个里面出现，然后他但是他是一个刑侦，他是一个他是个刑侦剧，所以说就。非常的奇妙，嗯，就你们想象一下，可能就是说我们出了一个什么人中之大力，然后所有人都是我们咱们编辑部的人，但是每一个人都是一个妖怪啊，就就是那种感觉，就是非常的奇妙啊,啊。对，这个我我人中之狼必须得玩，然后刚才的那个 Walking Dead 啊，<对>那个行尸走肉必须得玩，对，然后还有这个侮辱之力传说和我的世界游戏版啊，这是 Tell Tale 的必须要得玩的啊。但其实还是看你的
1: 呃对主题的喜好啊，啊看看里面哪。个主题你比较喜欢，就是一般就是像就是稍微性格开朗一点，像大力这种同学，就是很多主题都喜欢，所以这些就都挺喜欢，而且水平都不错。但是比如说有的朋友他就是很讨厌僵尸，嗯嗯哎，那你就不要，玩《文明大战》<对>。有的人就是很讨厌那种耍嘴皮子，啊、那你就不要玩《无主之地》。对，然后你就看看哪个主题，如果你喜欢蝙蝠侠。你就考虑一下是不是<笑>、啊？不要玩、啊啊啊、玩另一个蝙蝠
0: 侠，玩另一个蝙蝠侠打一个？玩那个阿克汉、阿卡、<汉>阿卡姆系列？对不要玩对，然后是这个动人故事《奇异人生》啊，《l i v e Is Strange》，然后这个风暴前夕和这个一代，然后还有这个超能队长。啊，还要马上出的二，这其实人生不用多说了，喜欢的朋友自然喜欢，不喜欢的朋友可能一辈子都不会喜欢，因为他的那种讲述的风格，事无巨细的那种，很慢很慢的，又很轻轻的，然后讲述了很多女生和几个男生之间的故事的。嗯这个东西，这个主题可能会有一些朋友会会会没有感觉，嗯啊，我那天想试图重新玩一下，感觉好像不是很很难,对对很,很难融进去，我就特别特别没感，觉。对，我在很很很讨厌这种美国校，园，其实很喜欢，<实>美国校园这种其，其实很喜欢，因为他他有一台相机嘛，嗯、所以说就有那种大家都是呃摄影师的那种共鸣感、嗯、啊，这奇异人生，然后是动人故事，女神异闻录五，哎，这女神异闻录五怎么放到动人故事的这个
1: pad 里了？因为它。呃，他确实都。如果你不喜欢他的故事，这个游戏可能你就玩不下去，因为太长了。啊、那倒也是，那倒也是。<笑>你就像我很喜欢他的系统，但是我实在这个故事太长了。对，我觉得故事可能也挺好，是但是太长。他这个故事其实有硬伤、啊，《女生异闻
0: 录五》里面的故事硬伤，哦、我们其实很多人也聊过。哦、就是只要遇到一个人，我就问他，我说，我也不能剧透嘛，我就说你觉得那个地方的那个处理，嗯、就是他和他。哪个人和哪个人他爸之间这个关系，这个这个这样子对吧？这这对吧？然后大家都说啊，就是了，有点那个那啥。但是他的这个总体的这个故事和这种健高向上的感觉，和大家成为一个英雄以后，英雄的能力和责任之间的一个抉择问题。这个其实是他讨论的，这次讨论蛮多的，还有日本社会的很多的社会问题，这个是呃比较八卦的朋友应该也会喜欢的啊，什么勒索啦，就是夜总会啦，又、就是打架啦，又、就是这个。孤立啊，欺负人呐、啊，这种事儿，其实在中国也有很多发生，所以说可能很多玩家也都会会比较这个有共鸣感。他这个关于正义的角色，其实我又觉得有点像看那个洛南那个蝙蝠侠那个里面那种感觉一样的，嗯、就是说<点>天天都在说,天天
1: 都在说我们这样做到底对吗？就可以吗？就是这种感觉。其,其实我觉得《女神异闻录》系列一直是风格风格化。要大于他故事本身的逻辑性啊，就是他讲这个故事，我就是为了风格化。对，我这个故事就是他抽象出来之后，他这个风格我先要满足。对，如果他和我的风格不符合，那我宁愿让他显得不符合逻辑，可以，或者是让你觉
0: 得很突兀啊
1: 。你你也有这种感觉是吗？我觉得就是，我一开始
0: 就在想，我说你们可以进入一个人的心，把他的心偷走，他心偷走了以后，他不就死了吗？或者是变成了一个没有志气的人了吗？为什么你把他的心偷走，他就会变成好人啊？就是，当然我。不能去
1: 强强揪这些这些逻辑性的东西，对，就是、对但是就觉得很丁，就是有两类游戏，有一类就是你一看它就是冲着逻辑和事件合理性，以及通过事件合理性让你产生冲击。女生转身就比较有逻辑，对，女生转身是绝对有逻辑性和，嗯、因为它是硬科幻，嗯，然后给你这种感觉。但是这个明显就是奇幻啊，那个魔法故事，嗯、对。他就是就是要的这种风格，没有想给你讲一个合理的故事，嗯、就是有可爱的，有这个吊蛋的，嗯、然后人物其实脸谱化比较明显，对、嗯，就是每一个人他是什么样的，你一看你就知道，你他现实中有对位的
0: ，对对对，啊、他这
1: 个对位其实还挺明,挺明显的，会让人产生那个共鸣感，嗯、尤其是他
0: 里面讨论的一些，比如说小孩和父母的关系啊，这有些会让你觉得哦，跟我差不多哎，我就好带感哦，就这种感觉。呃，之前看有人做考据，就说这几个 boss 其实也是关于那个几个日本。啊、呃，社会事件呢，对对对对应该是都有的。对，所以说这个，而这这个游戏确实也能让人，就是让一个社会人体会到，你看我们现在都是社会青年嘛。雷燕老师，我们是不是社会青年？我们必须社会青年，<笑>我们是社会青年。你看，可以让社会青年体会到重回校园的那种感觉，哎嗯、就把当年在校园里面没有勇敢去说出来的那句话、啊，就是去做的事情、嗯。你会觉得他们有些幼稚，是但是就,就应该这样啊，就是有
1: 些事情就要人傻才会去做，<对>你就是得傻一点，不要那么聪明，好吧？如果你是对设计以及。对颜色特别敏感的朋友，嗯，这个游戏你也一定要体验一下哦，嗯、因为这个游戏它引领、哦哦。你是设计专业的，对，或者你
0: 是美术专业的学生，<对><对>或
1: 者你觉得你自己审美还是有点造诣的，嗯，那可能在这个游戏中能够给你带来很强的冲击，嗯、对，嗯。然后
0: 下面是推荐的是动人故事的巫师三，巫师三的故事非常的棒，嗯啊，不管是这种八卦乡村小故事，还是整体的一个主线故事，对，他讲的都非常非常棒。再加上你作为杰洛特一个不孕不育的少年，你可以跟很多女生发生一些呃浪漫的小故事，对对对，啊，他这些故事都做得非常好。就个巫师三我玩了以后，我就觉得，哎，他这个故事的这个讲述啊，你有点那种 J 啊不是 J C R P G 的感觉，就是。你从中间插入也可以继续讲下去，而且他会给你一个。就有些游戏它的那个支线任务嘛、嗯，<笑>你们知道我说是谁、嗯？那么它支线任务、嗯、大部分游戏都这样<对>。这<是>我去了以后，我就人家说啊，我怎么怎么了？你帮我怎么怎么？啊？行吧，不要，嗯、我觉得总挂 death， 就是我不要不要，我要去玩主线。但是巫师三就是我一到一个村里，我就问，哎，谁家又把谁家咋了？你跟那谁家的媳妇又咋了？然后啊，你老公不见了啊？什么？你妹也不见了？怎么回事啊？就特别好奇。啊、嗯、啊，我就去追根溯源去找。然后就就这这巫十三就是我就是说我说巫十三这个游戏就是说从八卦开始的神话故事，它每一个开始都是一个日常的八卦的事情，但是发生到最后结果就失控成了就已经变成了什么地球级别的毁灭性事件哦 ，sorry， 哇，笔尖戳到我
1: 的肉里了<笑> ，sorry sorry sorry，, sorry. 没
0: 事没事 ，sorry， 好像还戳烂了，哦、<是>你你拿口水涂一下，哦、sorry 对，这是巫十三，嗯
1: ，那个巫巫十三箱子喜欢吗？
0: 巫师三我比较印象深的一点就是它的中间一系列选择会决定你和 Siri 最后的一个交互啊、嗯，嗯、我认为它是一个非常、呃、就是它最后它会把你一系列选择全部回忆一遍，嗯嗯，然后再放它的结局，特别厉害，对我觉得这个震撼是非常强的、嗯。它结局的时候还把你之前做的很多选择给你用插图的形告诉你之前做的选择最后有什么样的结局，告诉你、嗯、那个也特别厉害，哇 ，C D P R 真的超厉害，嗯、但
1: ,但我觉得。呃，正好借着这个机会是新朋友玩嘛，我觉得我可以多说两句。对，就是一般的新朋友，包括我们见过的大部分的三 A 游戏是给你震撼感。对，这个游戏不是，就是上来就是哇塞、哦、爆炸的序章，然后趋于平静慢慢故事展开，然后又爆炸，这个场就要这个表演就要炸。对，就是因为现在的这种卖座的这种大电影。或者是大的这种娱乐产品，它是要有这种明显的情绪起伏和巨大的矛盾冲刺矛盾冲，并且那个冲突它要用视觉和编编剧它同时展现。那对对对对，然后但是巫师这个游戏，大家一听，哇、哦，这么牛。卖那么多，我玩爆！画面效果这么好，他看到画面效果确实好，嗯、那这游戏进去那一定爆炸呀、啊！那、啊、他上来这巫师这大大龙啊，哈哈对吧？这我得这一个人那个先挑个几百个人，什么僵尸鬼，我他妈烧爆啊对！这个世界没有龙。如果你抱着这个目的去玩的话，嗯、你会。融不进这个世界，对对对对你就会在这个世界中迷失。对，是个低模世界。其实、呃，这个就是我当时第一遍玩巫师三的时候、哦、造成的错位感啊。哦、因为其实我玩过是二还是哪，上来有一个龙，就那龙喷火，你要从那个跑过去。是二,二他,他们在这个世界里面，龙基本上已经快没了，啊、对基本上没了。你你你你跑过去，那个是有个大场景的、嗯、对对对、啊。但是这个呢？上来之后啊，为就是一段精美的 CG 之后，你就进入了家长里短的农村、啊啊。对对对，我这上来之后，你就这是这荒天雪地，这我找大事儿去，我得找大事儿去。这谁给我说话、啊？不理不理的，看两句赶紧走，这个全跳过。NB 很快就很这很快很快就都都都都噔全按过了，然后就走走到了这个我很快我就发展到血腥男爵那块了，嗯、我甚至就没有感觉血腥男爵这个故事他所处在这个。中间很脊梁的一个位置，这个故事展现世界观很重要的一个角色吗？我在已经和他就很深的接触之后，我都没有觉得他很重要，还是家长里短因为我想，他妈的，我得爆炸呀、啊！我爆炸在哪儿呢？那个那么大的核弹，那么大的核弹，你放这儿了，怎么就还在家长里管呢？然后我慢慢的，我才理会到，完了，我这个进入的方式错了，我打开的方式错了。你这个游戏啊，我再重新玩之后，我会发现你这游戏刚一进来，你跑在这个这个荒什么百果园一个小镇子是吧？小村啊，小村儿，你跟他说话，然后他们每一个人给你讲述的东西，以及你玩这游戏一定要细心观察。嗯，你走在路上就边上挂着几个死人，哎，就是、嗯，你走在这个村子里，这些人很落魄，他什么一会儿什么关起门来怎么样的，就是你要仔细的看他们每一个人的情况，他是由小见大，反映整个世界的这种悲凉压迫。以及几个势力的这个割据，嗯，带来的这种冲击感。其实杰洛特在这里面，他扮演一个佣兵的角色。对，那有的时候你不像其他游戏，那我来了这个世界，我要给这个世界带来一点正义。I'm the one。啊，我要改变这个世界的情况，我要这个帮助我认为这个跟我的这个世界观相同的这个势力，我要让他成为这个世界的主宰。我觉得这个世界就会往更好的方向发展。辐射啊。那个其他的一些游戏都是这个角度去做的，那、啊、你一定要扮演，让玩家有一个崇高的这个感觉，做一个英雄啊，上古卷轴是吧？对你，但是这个游戏不是，你就是你。你扮演的这个人，他就是有人性，有，可以说人性，也可以猎魔人性啊。他也知道自己的局限。对，主
0: 要是杰欧特他很很无力
1: 。他虽然就是真是很
0: 多大佬，但是他没有没有任何权利。他只能
1: 去说一些俏皮话。对，是，你就感觉到自己的挣扎，然后你发现每一个故事都他妈的挣扎，就没有好结局，就很挣扎。这每一个选择，你影像的都是一个让人非常纠结的结结果。然后然后你回去说，我这这么一选会不会，哎，跟我的这个价值观有一点贴合，能够做一点好事呢？结果、嗯、没有事情是好事，对，基本上我玩过的。或者你以为你做了个好事，啊、但结果就发生了还是惨事儿。哎，他就直接表现出了这个在特定的情况下每一个人的无力感。嗯，那无力感下面每个人性的表现才是最脆弱以及最坚强，嗯、脆弱之处见坚强，有脆弱有坚强。你就才能够动人，所以这个游戏就是由小见大的一点点。你想他感情说的多么细呀、啊，对吧？他那个我感触最深的就是很多个朋友聚集在那个堡垒里面。那一,
0: 一夜，页聊天那一页、哦、太感人了，那个可厉害了
1: 。你一定要前面一点点的、就是，就是就是，
0: 其实你要玩过一和二的话，你会发现其实杰洛特跟他们的关系没有那么的没有那么的亲密，嗯、就是大家平时在一起不是说见了面我抱你你抱我，嗯、就哎呀我好喜欢你怎么样？但是到了这种关键的时刻，所有人都站在了你背后，<对>你就
1: 是这种感觉就是。君子之交就是什么起于情止于理这种感觉、啊，而且这游戏策划策划的也好，就是他不是说我完成几个什么事件，我这些人就凑一块儿，而是你要根据每一个人完成他的一长串支线任务，对对对你这样就去了解了这个人，和这个人大概也发生了一些，你自己也和他产生了一些感情，对，再回来这边每一个人就有了这种，而且
0: 这个游戏它还有一个那个革命性的进化，哎，就是这个美式 RPG， 它绝对算是美式 RPG、嗯。它是美式 RPG 游戏到目前为止，到目前为止角色最好看的美式 RPG， 啊，对、哦、吧？对，是吧？真是，你想想<是>你想想你想想老滚，你想想、嗯、这个辐射，你想想这个呃龙腾世纪，那个那个质量效应，没一个好看的。但是巫师三，人家作为一个美式 RPG 里面的角色，不管男的女的都很好看，对吧？是，这就说明人家你玛美式 RPG 里面人你可以做好看。
1: 可以，你为什么不做好看？为什么？我不知道，我觉得技术也有关系啊<笑>、嗯。因为辐射、呃、七六的人就不好看，我不我不太懂啊。但是我说，我觉得是因为，比如说你面部的捕捉啊，你肌肉块的问题，导致有的时候它就抽象了。嗯啊，然后而且老美喜欢什么、嗯、美漫，美漫的人不都是那样的吗？美漫人好看啊，有好看，但是它还原出来，它它在真实和这个。抽象之间，他就直接就找不找不到。他找到那个比例有问题啊！嗯、
0: 但是人家 C D P L 找的多好啊！你看这都多好看啊！毕竟人家是这个亚欧交界。嗯、对对，下回你再遇到这个大
1: 佬 C D P L 大佬，你问问他，你说为什么你们做这么好看，为什么毕社的人做的人那么难看？呃，老美嘛，他就是那种，你看，就是两个人一看，我都问过老美了，啊、人家老美说了，他们也不觉得老滚的人好看，太对对了
0: 。然后是 GTA 五<呦>，有这不用推荐了吧？ GTA 五，这就是我们不推荐，他自己也会找来玩这是真的。这个是
1: 呃，不玩的话，这
0: 个太亏了。嗯、而且我跟你说，就是 GTA 五的这个故事啊，我最近认识一个小朋友，哎，小学五年级，我靠，他玩过 GTA 五，玩 GTA 五，完了呢
1: ，了他只玩故事
0: 。他故只玩故事，上上街看红绿灯
1: ，啊，那可以，可以，可以上
0: 街看红绿灯，
1: 有家长跟那个陪同玩我，我
0: 就问他嘛，不陪同，啊，在他自己玩。我坐旁边，我就问他，嗯、我说 GTA 五你觉得最好玩是什么呀？他说这个故故事特别好，我感觉我好像在美国，呃，生活一样，我就感觉我变成了他们，然后体验为了另一个不同的人生。我说那你是不是喜欢就是什么炸人家车呀？你是搞那？不说他说不喜欢，我喜欢做任务，我喜欢看他们都发生了什么事儿。然后，然后什么老麦啊，谁谁谁，他都清楚。然后我就问他们，哎，我之前看了一个，就是 G T 五、哎，哎 ，G T 五的一个节目，就是一个警官嘛，一个好像是一个交警，嗯、一个美国交警，嗯、他就是去玩这个 G T 5他要完成三个任务，就是不犯法，不犯任何法去剃头，嗯，去呃买衣服，然后去游乐场，嗯，然后他玩的时候，他觉得非常痛苦。他说这个游戏的交通太乱了，我总是不小心撞到人啊。<笑>对对对。然后他他一个警察他都犯了两次法。<笑>嗯、但是，我这位小朋友，我当时在玩的时候，我就听他光说，我不相信嘛，我就就在旁边听默默看，真的是，真的是，真的是老老实实的。嗯、你知道吗？他老老实到什么程度？有一个任务是打死了两个坏人。他把车啊开到两个坏人旁边了，你知道，身边一米的地方，然后恭恭敬敬的下车，然后被别人打死<笑>我说你难道不应该远远的就把车停下来，找一个 advantage point， 找找一个优势,优势点，然后把他们俩就远处的将其击杀吗？嗯他说：“哦，对哦，然后就远远的把车停到了路边，还看看旁边有没有把别人的路堵住。吓！<笑><笑>我说我的妈，这他妈素质太高了，代入感太强，对，真的。然后这么过马路的时候还要左右看看有没有车过来，嗯、真的是。但这个游戏
1: 真的是很暴力，嗯
0: ，很很铺路，
1: 很暴力。而且最近 GTA Online 还要更新夜店。没有，他那个暴力就一个情景，他、嗯哦、<耶>加了那个主视角之后啊。”这个，因为其实大家玩到次世代的这 PS X One 版是重置这个高清版本，它那主视角你拿一把斧子，嗯、然后你就在那个三塔莫 t 卡那个海滩上面，嗯、那个真的是有点。那你为什么要这么做呢
0: ？我就没有想过要这么做
1: 。OK， 我们说下一个。<笑>对，然后是这个《尼尔：机
0: 械军团》<笑> okay。OK， 啊，就是反正 PC、Xbox、PS4 和 Xbox One 的朋友都可以玩到，嗯、角色好看，故事吸引人。玩法简单啊，就哪怕你拖把，它可以自动帮你打，就怎么样你都可以体会到这个游戏的故事。对对对而且它还有中文版，上次你说对不对？对，这个游戏，嗯，这个游戏它总体来说还是一个故事高于它的,我还觉得的法玩法，玩法、哦、我还是觉得高于玩法。它那招式就那么几下，就是说，呃，虽然白金公《白金公司，室》《白金工作室》它是个很会做动作游戏的，但是。他是保证这个游戏人物动作好看、呃、流畅，呃，演出非的做的非常好，对对，有招式。但是里面好像我之前看那个访谈，就是他们说，横横尾太郎，还是横尾太,太郎在设计的时候把他们逼疯了的有，嗯、就是有很多不合理的设计。哦、嗯，就是包括好像是把拳套往空中一丢，然后拿着一个斧子砍下来一个动作，就是横尾太郎他一定要把它设计成是随机命中。哦， oh, 就是不管你打的有多精准，它都有一个随随机率在里面。Uh, RPG， 嗯，那那是把人家是和那白金人逼疯了，那那那圣母音术要跳起来踢他了，然后他拿那个大脑袋一躲，唰没打到。嗯，他这个故事好像，他这故事，呃，之前他跟他之前的作品有关系嘛？什么龙背骑兵，还有那个尼尼尔一嘛？嗯，呃，然后的话，我觉得他讲的就和人性相关吧。嗯，就是，但是他整个世界其实没有人，他是他总，他对啊，就从头到尾没有一个人，他没有人，他是讲了一个人性的故事。对，<就>我们就是我们通了关了以后，你回回去一想，这个世界我好像没有看到动物、活物，就是呃碳基生物没看到，全都是人造的机器人。嗯，它是两波两波造物之间的一个、嗯、呃冲突。对，但是你会发现这最后。没有任何意义但。但但是在这个世界上面，它其实就是你玩完了以后就发现，它其实人类的存在的意义非常的重大。就是人类虽然从来没有出现过，但是它它的存在的就是它在哪里都有，但是它的那个影响是非常大的。我、嗯、我是这么觉得。呃，因为你这些就是人造物质的机器人嘛，它、嗯。
1: 小心哈！嗯、<笑>我们我们已经说完了，我们已经说完了，我们已经说完了。嗯啊
0: 、这个游戏就是呃，喜欢那个角色好看的，而且你肯定会有很就是尼尔这个东西，应该是因为这个 cosplay 的原因，呃，有很多很多很多的人知道，甚至还有人就是他买了一张这个，他是出了个 cos， 然后买了一张游戏，就是怕别人去去说他就不玩游戏。嗯、其实就是其实玩的人是非常非常多的，就是很多朋友就是。嗯呃，为了这个游戏买了 PS， 4买了一张《尼尔》<我>，就然后玩，而且非常非常喜欢玩，我觉得玩了很长时间。嗯、我觉得横尾在设计游戏的时候，他是反传统设计的啊，他一直都是。嗯，就是里面有很多，就是包括像等级啊、技能啊这些东西，什么插槽这些东西，没什么卵用？对对，他都算进去了，但是他总会在一个场景，把你这个前面的积累全部打破，嗯、你这些东西全部没卵用、嗯，没有用。嗯。嗯对对对就会非常强大的这种冲击感。嗯、这这个游戏它的那种它的那种要素是跟之前咱们说过所有游戏都不一样，因为它有那个超脱出游戏之外
1: 的那个联络的要素。嗯、对，它打破的情况比较好。<吧>而且最近这个游戏也登录了 X 万，所以就是真正全平台。对，因万
0: X 万 n e 那个版叫做成神版。对啊、呃，这个成神版大家可以思考一下为什么要叫成神版。嗯。啊，这个之后就比较轻松了啊，几个比较轻松的游戏推荐给大家。首先是合家欢乐类型的游戏，哎、只有一个啊，跨平台么只有一个喽。嗯，那倒是。加 <Just down, S 2> <对>当，加当，加当怎么买呢？很简单，买最新的那个、
1: 嗯、啊
0: ，或者是在最新的那个要出之前买之前的那个，啊、便宜啊便宜，然后量又足。啊啊就加当其实都一样的啦，反正他那个检测也没那么精准，你就一次一次跳一跳。因为它的加当这个游戏的存在的意义，并不是说你真的得比谁跳的分高，是因为他的那个你，如果是我们用过 PS Camera 或者 c o n n e c t 或者手机玩加当 ，NS 的那个手柄玩，交 j o 玩加当，你会发现一个巨大的问题，就是没有人去去去讨论这几个里面哪一个更精准，嗯啊，是不是？其实没有,没有无所谓，就是哎一起跳就行了，这个分高分低都无所谓，开心嘛，嗯、是吧？就是《堡垒之夜》为什么能成功，一个最重要的原因，就跳舞，百分之九十他的成功就是因为跳舞，百分之十是因为吃鸡。雷燕<笑>老师，你觉得是不是这样
1: ？我觉得不是，那
0: 是因为你跳舞的动作还不够多，
1: 我只有一个。对
0: ，等你再<但>等你再弄几个以后，嗯、你你每回看到他们那个堡垒之夜里面人跳舞，你会忍不住一起跳。嗯。嗯
1: 反正我就看我死了，别人在我身上跳舞，我就很生<笑>但是我就我很敬佩他。我觉得他很游刃有余，嗯、像我都是像屁股狗屎一样，好不容易打死一个人，自己也快死了，赶紧在那儿捡点东西，找个地儿回去屁滚尿流。对，对对没对没心情跳对。对
0: ，何家欢的话，家当真的是非常棒啊！还有这个人人都要做超级英雄系列啊，当然就是蝙蝠侠、阿克汉姆系列了，阿克汉姆疯人院、阿克汉城、阿克汉姆骑士这三部作品。然后前两座，前两座是有个合集的，对吧？嗯呃，我觉得就是先玩。第三座也别玩了。第三座可以不玩，其实直接玩前两座就可以了。主机上是没有中文的，主机上没有。中文。P C 上有吗 ？P C 上有，呃，汉化是吧？呃，一是它那个第三方，它好像是叫天淼吧，它汉化非常好。第二个是它好像第一部这个天淼是和官方有合作的，它有一个中文汉化版，就是呃那个疯人院。哦，可以。嗯
1: 。
0: 然后是怪怪怪物灵世界。哎，这个是我要说的。哦。怪物猎人世界，对，没错，对对对，
1: 因为这个游戏它是跨平台游戏啊、呃，跨平台，而且 PC 版今年下半年应该也会出。对，那个 X One 上面很可惜没有中文，嗯，但是 PS 4有中文，但是我觉得玩 X One 的朋友可能英语一般也还好，因为都是喜欢美式游戏的朋友嘛，怪物猎人也不太需要语言。Very good English。呃、然后呃，反正哪个平台都能玩到。这个游戏是卡普空。怎么说呢？这个这么多年在动作游戏上面的积累的一个爆发，嗯，他做了一个呃向大众妥协的决定啊，就是把《怪物猎人》系列呢做到比较符合大众用户的习惯。如果按照他们真正做怪物猎人那些核心人的这种老炮的这种手法，那我一定就是该怎么严苛，该怎么让你觉得别扭的地方，我一定要留着
0: 。那但是如果是这样的话，怪物猎人世界、怪物猎人系列就完，<对>就肯定要
1: 他就在慢慢走小走向灭亡啊,啊。对，因为他用户积累到一定量之后，他就会慢慢流失，新人很难进来。对啊，但是这一次他就等于是做了一个大胆的突破，嗯、所有人都能够轻松上手怪物猎人。对，但是。如果是你一点钻研精神都没有，嗯，就是不太想，那还是玩不了，你还是玩不了，还是因为这个游戏虽然我们因为都玩过那么久游戏了，但是如果对于一个新玩家来说，玩这个游戏的操作啊还是有点复杂，对啊，但是你别给自己定太高的要求，就是我随便打一打，我能打过就可以了。其实所有人都是能打过的，对。一旦你打过了之后，你就会发现你进入了一个广阔的新世界，怎么说呢？呃，我不认为从来没有玩过游戏的人直接上来玩黑魂，他能够成为把黑魂打通的一个人。那个黑魂对人的要求是更高的。那怪物猎人相当于中层阶级的魂系列的游戏。嗯，尼尔是最低的。啊，<笑>对对，尼尔随便打嘛。对对，就是。我你如果是新玩游戏，你直接玩魂系列，你真的是就是不可能能不能
0: 不能把黑魂推荐给一个完全没玩过游戏的朋友。对对对，他只玩王者荣耀和飞人学院。的。他
1: ，他积攒了太多的游戏的机制以及你对游戏的理解，你才能够很好的自己的理解、呃、对你，对对对，对,对,对世界的理解。但是怪物猎人这一次，怪物猎人世界是做到了，就是他因为难度本身是中等，对，然后做到了最初级的朋友也可以进入游戏，而且。还不会觉得自己很屎，就是其他的游戏就是我上来我觉得我不行，我选 very easy。当你一旦开始选 very easy 的时候，你就觉得这个游戏和你是有距离的，对吧？因为中等难度是体验游戏最高乐趣嘛。你一选 very easy， 你觉得这游戏的这个这个乐趣我体会不到了。我不是百分之八十的人了啊，这个就哎，所以怪物猎人世界也是特别，而且它画面好
0: 。对，其实这个难度我觉得我有发言权。你说。因为我之前怪物猎人是玩，呃，怪物猎人我是玩的比较少的啊，我相，很菜了。对,对，我相当于怪物猎人世界，我是我第一部玩的比较深入的这个。以前哪个怪物猎人你玩过？以前叉叉叉叉，叉叉那就不是以前啊！对。的，你是从叉叉开始玩的？就最,就最近我对我原来玩的很少、哦。OK OK， 然后呢？嗯，我觉得它难度呃梯度做的还比较不错吧，就是我我之前真的是有个非常非常大的坎，呃，就是蛮恶龙。就打蛮人龙，我好像打了七八次还是八九次，我打不过是吗？对我，我就最后打了十几次的时候，我终于过了。过了之后，我就发现，呃，第二个梯度我能很好的适应了。然后对，然后他呃每个阶段就是这种有一个坎，但这个坎过了之后，你就觉得后面呃一片。呃，平躺啊、哦，那那你看，其实他的这个感觉就是卡普空想要设计给他的感觉，对。而我们就是一一路平躺过去，所以我们觉得<对>、哎、这这,这什么？是但是你看之后还是加了一个让你满意的怪物啊，比如说。炎飞龙，比如说力战王那个僵尸龙，对吧？是不是够爽？是是不是够
1: 爽？那感觉对吧？人家要想弄死你，对吧？再跟我
0: 说简单，就是真的是我，他真是故意做简单了。人家要
1: 难，真的很很容易难的。对，因为这个台阶我们是在以前系列的前作中完成了攀登台阶的工作，他的这个台阶就是考这个 BOSS， 考验考验你不贪刀。哎，这个事情很难做到。对对对对对，再下一个 boss 就要考验你站位以及各种对武器的理解、节奏的感觉啦，对吧？它就是一层一层的让你掌握到如何成为一个真正动作游戏还真是，还
0: 真是，它每一个都每一个龙都是一个考验，就是说你要在这个技术上面。完成对，就是完成完哪达到哪一个阶段？<对 S 1> 我觉得反正我记得就二季的时候，最后打红红黑龙还是黑龙的时候，那个太难。那个就是我当时一个人去打的，然后就觉得，现在想想他就是对你走位站位。收集输出配装，你对这个武器的理解，你对自己的理解，所有东西都都是最终的考
1: 验。容错率也非常的低，哦、没有容错率。它这一个蛇形，哎呀
0: ，对我当时还在想我，然后我就死了嘛。我说他不就是在走路吗？<对>为什么他走路我就死了呢？<对>就是就是挺简单的，我就
1: <对><笑>走路<难>走路,<难>走路
0: 风擦擦过你，比较掉血。他
1: 走过我就死了，我的真的你看这个蛮恶龙设计的特别好，首先他个儿大。哎、呀，就让你新手去，你记得我谁说的？看看说看见霸王龙，第一个想法不是打，就、嗯、是先跑。嗯、跑、啊，对一般没有玩过这怪物的人，那他看见这么大一个怪，物<跑>，他一上来就跑。是是是,是，对吧？他一个恐霸王龙一样的一个大怪物。第二，他考验的就是那个二连击。哎，这个一般人都会死。二连击是什么呀？就是啃地啃两下啊，嗯、你挡住一下，第二下也能打你；你躲过去一下，第二下也打你。然后就是一些远程啊、甩尾的一些常规的动作啊，但是它的压迫感以及一个秒人的招数，就考验了玩家一个基本的这个怪物猎人上手，哎、克服自
0: 己心中的恐惧，克服了就行了。我过的时候就是不贪刀，一刀一刀的修脚吧，修死了。哦，那你还挺有耐心呢。<笑>对，我他妈就怼他，你打我是吧？我往你头上滚。哎，你这种老猎人是吧？随便过了。<笑>不要这样，我马上到时候贝西摩斯更新了，我要进去杀一波。可以，对吧？马上夏日夏日之宴不要开了吗？嗯、夏日之宴开了以后要打一波纳凉季。对，然后是特别推荐环节，特别推荐环节就是自由推荐了。自由推荐，啊、你们跨平只要是跨平台的游戏，你觉得就是新买了游戏机的朋友一定要玩过的游戏，你都可以推荐。嗯，首先
1: 你先说，我先说，扑油扑油对俄罗斯方块啊，很多个平台都有。就这么哦，对对,对,对、啊、，3DS 上面也有。对,对对对，然后。那个大家 PS 上面有 ，PSV 上面也有哦。那算算跨平
0: 台吧，没问题了，没问题了。
1: 大家可以买来玩一下，价价值也比较值。
0: 而且 Puyo p o 对俄罗斯方块，你可以买过来只玩 Puyo p o 或者只玩俄罗斯方块，或者
1: 一起玩。而且
0: 我发现 Puyo p o 很像 Puyo p o 很像音乐方块，哎，有点
1: 像，对吧？对对对。那为什么我要玩 Puyo p o 我直接去玩音音乐方块不就完了？呃 ，Puyo p o 的难度更高，难度高，它的这个对脑回路的思路更更高。互填
0: 互递箱玩 Puyo p o 玩特别好是吧？嗯
1: ，扑悠扑悠是一个画面感。对这个
0: 游戏，我呃，俄罗斯方块是世界第一对战游戏嘛，对吧？这是特别特别好。而且听说好像就是你养成啊，玩俄罗斯方块就是呃，你一个礼拜玩个两次，就是这种你能持续去玩下去的话，嗯、你老了不容易得老年痴呆、啊。对，你老了不容易傻。
1: 是的，嗯、啊，
0: 这个挺好的，不然不然老了你你说啥呀？能能说啥嘞？哎呀，这是啥？
1: 我吃一点吧。这这这，就哎不太好。俄俄罗斯方块再多说一句啊，那个可能很多人还是没有意识到，俄罗斯方块是四个方块组成的方块的成形状。嗯、然后进行的一个游玩，就是它所有的那几个方块全是由四个小方块组成的，每一个形状都是。每一个都是。哎，<它>还真是、就是、啊，这个是就是很多人他没有在意。你怎么发现的、啊？你怎么这么厉害啊？因为它那个 Tetris 就是四的意思。哦。泰泰。Tetris， 就是四的意思，然后三就是 Trinity 啊 Trinity 啊，反正它就是二 second 啊组合的。哇，当年这个游戏设计的非常科学 ，Very good English。它之所以能够呃经久不衰，是因为它基础规则的合理性。OK o 啊，像你嘞我再再多说一个，总有俄罗斯方块衍生的游戏叫做那个 Trick y Tricky o w e t r Tower 鬼塔啊，这个很棒啊，这个这个非常好玩。Steam 和 PS 4上面都有。你怎么玩呢？这个游戏它是用了俄罗斯方块里面的方块，它的最基础模式是大家有一个，最多是三个人对战，然后每个人下面有一个小平台，把你的俄罗斯方块往上堆。它是一个物理游戏，就是你要掌握它的平衡，要堆稳，你要堆稳，然后看谁堆得高。就是有有有一个模式，就是上面有一个线，谁先堆到那个线，谁就赢。而且不倒不倒。哇，好好玩啊，感觉、哎。还有一个模式就是上面有一个线，大家不。看谁在堆到这个线之前堆的方块多啊，你就需要往两边错啊,啊。还有就是像什么呃，不停的堆就会可以给对方使道具，啊、然后让别人就是歪歪斜斜的倒、啊啊，那是好玩、啊、是吧？然后就然后。往前冲 ，race 模式特别好玩。那是真好。他因为他会免过一次，所以在 PS 4上面拥有这个游戏的人特别多。所以你能搜到人和你对战。但 Steam 上面这个游戏销量非常低，所以对战的搜索难度就很高。那就玩 PS 吧。特别好玩。
0: 你跟萨利一起玩过吗？没有。嗯，敢吗？不敢。这游戏最好玩的地方就是害人。嗯，对对对。那你可以把什么冰块的那种俄罗斯方块堆到别人的那个上面。我靠！然后别人别人。之后那个方块它就会滑滑下去，滑
1: 下去，我靠！然后你看着它那方块很高那个楼这样左摇右摇，它吹
0: ，对，然后你还可以有一个技能就是把别别人的方块本来只有本来只有可能两厘米，然后你可以把它变成五厘米那么大，大方块。我看你笑这么开心，你是不是拿这个用过对对付你的朋友啊？嗯，我经常和别人经常阴互相阴，就是玩这个游戏。我要咱
1: 俩 P K 一把啊！我靠！呃，可以试一
0: 下，但是雷电老师，呃，全球第六可能也打不过。对啊，全球第六，只要是跟方块有关系，雷电老师，我们以后就在全球第六。我靠，该该使用你的呃，怎么样？箱子特别推荐，我推荐《战场女武神》。《战场女武神》对，就包括现在一代 PC 版也有中文嘛，很是是推荐几代啊？四代？呃，一代、四代都可以，因为差不多，我觉得。呃，就是他说的好。呃，对，它系统差不多。系统差不多嗯。主要是我包括他的，我觉得他一是人物素描比较好吧，也包括像现在动画也有，嗯、你可以边看动画边玩游戏，哦，对对对，嗯，然后他的兵种，然后系统的话，呃，主要是他兵种有一个非常有趣的地方，就每个人的特性不同，呃，就比如和我和女性在一起，我攻击力提高这种，嗯，是吧？并不是并不是，呃，嗯、然后四的话，新增新增了一些兵种吧，嗯，嗯可能体验更更为丰富一些。你觉得里面的女武神的他们的这个血统怎么样啊？我觉得这个游戏主要是我自己，呃，不能玩女武神，我就非常的痛苦。哦，其实你还是很喜欢女武神的，对不对,
1: 对
0: 、哦？然后我是两个推荐给大家，我觉得我推荐这两个都比你俩推荐的都好。铁拳。铁拳不可能，我怎么可能会推荐铁拳？铁拳那么多缺点，不适合新朋友啊！但是
1: 我跟你说，铁拳现在表现的比街霸好，是吧？我觉得为什
0: 么呢？你看，街霸天天有人说啊，这个角色太厉害了，我的角色打不过他，就就就哇，对策太少了，就没办法，就不平衡。你看打铁拳的人，有人说过哪个角色太厉害，哪个角色太弱嘛，从来没有存在吗？存在，但是没有那么明显，是,嗯、是因为你可以用很多其他的技术来弥补这个问题，哦嗯、所以说我也我我当我我其实街霸玩了很长时间，突然有一天我明白了，嗯，就是这个游戏它真的平衡性上面有极大的问题，哦，我就放弃了玩这个游戏。我要说一点就是觉得街霸比赛看起来有点没意思，嗯、<笑>就因为两个人互相力回力回力回、哦。说到这个呀，<笑>我觉得街霸的比赛好看还是铁拳比赛好看啊？我觉得街霸比较好看，为为什么？铁拳比赛有时候他那个水平已经到达了一个无人的境界，你看不懂。哦、开局以后两个人对
1: 着对面，就跟老师傅打往前冲
0: ，你知道吗？不出拳，两个人对着这样冲，两个人都贴面了都不打。你能明白是为什么吗
1: ？不明白
0: ，就是哪
1: 一招人家都能看得出来，然后立马会反击，所以谁都不敢动手。就他，因为我觉得他铁拳还是相对来说复杂一点点，复杂一点、啊、他那个招数多。最复杂的是两个。V.F.
0: 两个格斗游戏，就是 V.F. 已经不在了，咱们就不、uh, 不拿来讨论了
1: 。<笑>对不起，<笑>太难了，它那
0: 个 D.O.A. 啊，还有一个刀魂啊。Uh, uh, D.O.A. 的系统特别像 V.F. 嗯，然后那个刀魂就刀魂，它自己就是刀魂，它就很复杂。D O A 那个系统，我觉得它跟 V F 很像，就是 G P K 对对对和那个几个键，然后它直接啪、啊、怎么按，然后你被打中了以后，它不像铁拳，铁拳的人被打中了以后，你如果被扛了，你就会人嗯嗯嗯晕下去，对吧？这个那个 D O A 里面的人，如果你被连段打中以后，你人会在那晃，然后这个晃的时候你要怎么按可以不晃，哦，很难搞清楚。那新手玩家这太都不适合、嗯嗯、我，我就每回玩我都搞不明白。我说为什么你三个连拳打完我以后，我就进入了一个状态，你可以继续打我呀。然后你继续打我了以后，我又在继续被晕，继续被晕又继续打，怎么还这样呢？不理解，很难理解。嗯、当然我也试图去理解，失败了。嗯、啊，哦，怎么说这个？啊，我最推荐，嗯、<哼>特别推荐两个游戏，一个是 Sleeping Dog， 睡狗啊啊，这个热血无赖啊，这款游戏在 PS、Xbox 上、PC 上它都,都有。然后呢，这个游戏它好玩的地方就在于，你作为一个中国的玩家，对吧？嗯。这是发生在香港的一个故事。嗯。然后里面还有陈冠希配音的角色。真的、嗯？对啊
1: 。哦。对。然后，而且
0: 它里面你还可以用一下啊，懂、哦、中国古全法、啊，对对,对,对，对吧？然后你还可以当警察，然后在这个香港的这个世界里面飞驰，讲了还是一个黑帮的故事。现在黑香港黑帮的内容，呃，不管是游戏还是游戏，那是太少。电影现在是越来越少，我是特别喜欢香港、嗯、香港黑道题材的，嗯、所以说这个游戏我觉得真的非常好玩，关键它很好玩，它的打击是它的打就是打架是那个西式打架啊，就是你打他就吸过去，然后人家打你就反击，哦、但是它有一个场景。绝杀性啊，对吧？你旁边如果有一个那个，你旁边如果有一个那个什么、呃、切肉刀啊，有个什么东西啊，就会像你会看到他一些很厉害的一些截杀动作
1: 啊，嗯、然后他射击的手感也还不错，当然枪做的有点难看，其实有点像如龙加沙漠，对对对对对对对，他是个香港题材的。
0: 更厉害的是他的 DLC
1: 啊，讲的是
0: 攻 C 呀。讲的就是僵
1: 尸哦，他讲的不是丧
0: 尸，真的是中国的僵尸引发在香港的一个腥风血雨。嗯，然后你作为一个中国魔幻、中国驱魔警察、香港驱魔警察，你要过去把这个僵尸送回地狱。哦、<不>我有一个是不是很棒
1: ？我有一个办法可以让你玩的游戏代入感更强。对你把这个主角想成甄子丹<笑>啊，对对对对，
0: 他的这个人物的动作啊，他的这个腿法、啊、招式啊，都是非常像那个甄子丹的啊。这个我不知道他是他们是有意为之呢，还是怎么样？但是东尼烟确实在在这方面确实是可能给外国的这些朋友一个比较大的印象。啊、<对>他如果是如果他是那个他的对应的是成龙啊，或者李连杰啊。反倒就没有这种甄子丹就是对应的这种感觉，对对吧？对嗯、还有一个游戏，也是全平台都有的，包括手机上都有。嗯啊、呃，蜡烛人，哎呦，高明老师的游戏，哎呀，蜡烛人这个游戏有点艺术我，我真不是吹他，我不是真不是吹他，人家蜡烛人团队也没有给我钱，我每回只要有机会我就要说这个游戏真的做得特别特别好。嗯、就你你去玩了这个游戏，你在玩的时候你去思考，你把它带入到你自己的那种感觉里面你去玩它的话，你会感觉到。啊，这个游戏它确实有它无数的想法，而且每一个想法都可能是真的，真的特别棒，而且它特别深刻。这个游戏就是一个蜡烛能够燃烧五秒，是前进照亮光明，还是呃就燃烧自己照亮光明，还是你摸着黑往前走，就是这种这种这这很哲学了。这个已<对>到底是照亮自己去照亮他人，还是摸着黑前进，还是怎么样？嗯、而且它每一关的花样都不一样。嗯，我当时就在想，你不就是一个光和一个暗吗？你能玩出什么样的花？我能想象的可能，啊、呃，呃，照亮往前走一种，我可以打陷阱啊、呃，然后有陷阱两种，然后怎么怎么样三种，我大概三个想了三四种，结果这游戏里面十几种，到后面都开 UFO 了啊，当然那被砍掉了，嗯，但是它本来是有的做出来了，太多了，然后还有什么看到的那个影子能站着。另外一边对应的看不着，然后你一点光，影子没有了，怎么怎么样一下？我当时就哇，这这设计真的太厉害了，也很推荐。没有玩过的朋友，我们不是好朋友，嗯、我们只是普通朋友。啊、嗯
1: ，想做普通
0: 朋友。可以，这个就是我们这个跨新买主机玩点啥，跨平台片下片。哎，所以我非非常的多，内容常这系
1: 列做了 PS、Xbox One、NS。跨平台上，跨平台下五期节目，啊，那个涵盖的游戏肯定不是那个，大家其实肯定还有自己很多喜欢的游戏，那可不，也想推荐给朋友。我觉得我们说这么多呢，其实并不是说我们说的游戏你就一定要玩儿，我们的目的是给大家把这些游戏列出来，你喜欢哪一个主题啊？你喜欢哪一种玩法？你喜欢什么样的风格？然后你先从这个角度去入手来体验，然后。找到你自己喜欢的东西之后，慢慢的适应了游戏的节奏和玩法，再慢慢扩充自己的视野范围。经常的时候呢，你扩充扩充，哎，发现我靠，扩充了一个东西自己不喜欢，这是非常正常的。嗯，你发现这个不喜欢，你就知道我这儿不喜欢，我先去尝试别的。嗯、啊，这个以后有没有可能喜欢，是有可能的，但是可能现在不喜欢而已。<笑>对对对玩游戏嘛，图个大家就大部分开图个轻松，对吧？对对对大家可以。那个慢慢的，呃，掌握自己选择游戏的一个方法。对，在这之前，我们节目也是希望更多的给大家以，呃，不是说指引，而是参考，参考建议，对吧？你听听我们的参考消息，哎，然后没准你平时呢下载一个游戏时光的 APP， 哎，看看很多新的游戏的消息，对，同时看看很多游戏相关文化的内容，这样呢能够帮助大家更好的去理解游戏。你必须就是，如果大家也可以就是只追随、只追从最浅层的快乐，比如说《堡垒之夜》啊、乒乓啊，呃、就是很浅层的快乐就很好玩。对，但是呢，嗯，浅层的快乐追求自己
0: 高一点要求吗？啊，然后既然时间都花了，对吧？你看、啊、少抽点烟，少抽几包烟，少喝点酒。然后少去夜店，这钱不就攒出来可以买游戏了吗？对吧？你更加坚，你就少让自己老婆女朋友担心，就坐在家待待多好啊！玩游戏真的很便宜了，真的很便宜，太便宜了，哦、太便宜了，对，嗯
1: 、行。那么我们我们这期就是这样，以上就是我们的推荐节目，大家可以到我们的列表中进行收看，也可以到这个 V G 啊上面有一个这个专题，也可以到这个栏目里面看我们的这个电台节目的列表里面，我们已经做了一百多期了。好，感谢大家的这个关注，我是雷电，这里我是箱子，我们下期再见，拜拜
0: 。Bye bye But My weirdo, what the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts.